0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay, l'émission qui vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Ça se passe tous les 15 jours et ça commence maintenant Notre 23 e épisode de Screenplay. Euh, la, lors de notre dernier épisode, nous avons euh, inauguré euh, une première version spéciale de Screenplay, euh, Screenplay Univers, avec euh, Vivien Lejeune, euh, dans lequel nous avons évoqué euh, de grandes séries de science-fiction. Et pour ce numéro 23, nous inaugurons une autre euh, édition spéciale du, du podcast euh, qu'on a décidé d'appeler « Screenplay Makers ». Euh, qui euh, sera consacré non pas à un thème, mais à une personne, euh, réalisateur, euh, showrunner, mais pourquoi pas euh, scénariste, euh, compositeur de musique de film, euh, voilà. Une, on reste dans le même sujet, mais euh, on, se, on se consacre plus à, à, à la personne qui a derrière les œuvres qu'aux œuvres elles-mêmes. Et pour ce faire, j'ai en ma compagnie euh, Fred Tepper, qui n'est pas du tout, du tout, du tout à sa première fois dans l'émission. Euh, on a enregistré une il n'y a pas très, très longtemps, d'ailleurs. Euh, ouais. Oh, quoi que ça commence à faire, là, quand même bah oui
1: salut Christophe euh, ouais c'était l'émission consacrée au teen movie si je ne me trompe pas
0: ouais c'est ça c'était l'émission euh, l'émission Don't You Forget About Me euh, qui suit son bonhomme de chemin d'ailleurs euh, lentement mais sûrement euh, et euh, pour ce 23 e épisode euh, et ce, donc ce premier screenplay makers euh, nous allons parler d'un réalisateur, un réalisateur qui pour le coup a fait et de la télé et du cinéma euh, même si on va probablement un petit peu plus se consacrer à la partie cinéma, euh, en l'occurrence Michael Mann et ça tombe bien puisqu'il a sorti un film cette année et étant donné qu'il en sort un tous les deux trois ans à peu près euh, bah, c'était l'occasion euh, de faire un petit focus sur ce monsieur euh, alors Fred Michael Mann oui. The man The man
1: ah ouais, ouais, The Man, euh, grand, grand, grand metteur en scène, euh, avec un univers marqué. Euh, c'est euh, l'un de ces rares réalisateurs que, dont lorsque tu vois un film, tu sais que c'est du Michael Mann, tu, tu reconnais sa patte. Euh, c'est euh, un immense metteur en scène, surtout euh, depuis son chef-d'œuvre en 1995, sur lequel on va revenir, Heat. Même s'il avait déjà fait de, 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 de grands films avant, rien que son premier film, Le Solitaire, il avait déjà tout, sa, tout, son, tout son univers hein, euh, qu'on pouvait retrouver.
0: Techniquelement et son second en fait.
1: D'accord. <rire> bah, écoute, mais si tu, je, bon, je, je te laisse. Euh, non, parce euh, c'est en fait,
0: un, un film de télé. Donc euh, on le met jamais euh, dans ses films, enfin euh, dans sa filmo euh, comme film, film, mais c'est quand même un long métrage, mmh. même si c'est un long métrage de télé. C'est un film qui s'appelle de Jericho Mile son tout premier à fait. long métrage de, de long, long métrage en fait.
1: Ouais, ouais Après, tout à fait. Ouais.
0: Les, les supports devenant de plus en plus flous. Euh, écoute, on va pas trop rentrer dans le détail maintenant parce ouais. qu'on en est qu'au lancement quand même. Euh, Bien sûr. Mais juste pour donner un petit peu le, le concept de l'émission. Donc j'ai dit on va surtout parler de Michael Mann lui-même, même, même mmh. si pour ce faire on a choisi quand même trois films. Alors. On a un petit peu volontairement exclu Le Solitaire. Déjà parce qu'il n'est pas si simple à trouver que ça. Ce n'est pas, pas un film qu'on trouve dans tous les bacs de Fnac. Hein, il faut en général le commander alors, Il est disponible, mais il faut... Voilà.
1: Alors, je, je m'excuse. Maintenant, on le trouve très facilement.
0: Non, mais je veux dire, quand je dis il n'est pas si simple à trouver que ça... Mmh. Pardon, je me suis mal exprimé. Euh, je dis pas qu'il est difficile à trouver. Tu peux le commander euh, sur un site type euh, Fnac ou Amazon, c'est pas le problème. Euh, ce que je veux dire, c'est que si tu vas dans une Fnac et que tu, euh, tu, tu ne cherches pas, enfin, euh, il, il, il est rarement. Moi, je l'ai rarement vu dans des bacs euh, comme ça, quoi.
1: Alors, c'est parce que tu ne l'as pas cherché récemment, mais en fait, le solitaire vient de ressortir chez Whiteside Video euh, dans une version remasterisée euh, il y a euh, un ou deux mois,
0: ah bon, bah, voilà. avec j ai, j ai euh, accompagné
1: d'un bouquin. Voilà. Je ne même pas Donc, vu, euh, vois
0: et pourtant, je eh passe le bah, écoute... temps dans ce genre endroit et je ne l'ai vu nulle part.
1: Eh ben, bah, écoute, euh, peut-être qu'il n'y en, en a pas beaucoup, mais en tout cas, je te, je te conseille de te précipiter euh, sur euh, un site de, de vente de en ligne ou, euh, ou dans le magasin le plus proche où tu pourras le trouver, parce que c'est une édition absolument splendide, car ici, Wild Side Vidéo.
0: Bon, écoute, en tout cas, euh, je disais un petit peu exclu Le Solitaire, de toute façon, ouais. c'est quand même un film qui porte les germes de, de ce, ce dont on va parler, mais qui reste quand même un petit peu à part. Ouais. Pour nous consacrer quand même, euh, donc, pour parler de Michael Mann, mais plus précisément pour euh, quand même un petit peu euh, faire un... un Je suis désolé, hein, l'introduction va être un peu longue, mais euh, il faut, faut quand même poser un peu le, le contexte. Euh, plus pour les polars urbains de Michael Mann. C'est vraiment l'angle, le, c'est euh, les polars urbains qui sont sans doute... En tout cas, à mon sens, euh, ceux de ces films dans lesquels euh, il s'exprime le mieux, je trouve.
1: Je, sais je pas suis si entièrement d'accord. Ah veux... euh, je suis complètement d'accord. Même si j'adore un film comme Révélation, euh, même si Le Dernier des Mohicans a des, 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 des scènes absolument euh, formidables, même si Ali est un, est un film, ou alors un grand film, je ne sais pas, mais un, un bon film en tous les cas. Euh, sans commune mesure, euh, les polars euh, que Michael Mann a pu réaliser sont les films effectivement où il a exprimé euh, le mieux son univers tant visuel que narratif. Et euh, oui, oui, c'est pour moi sans conteste ses meilleurs films.
0: Et c'est d'autant pas euh, comment dire, idiot, en tout cas, c'est d'autant plus pertinent que de la même façon... À la télévision, c'est plutôt dans ces environnements-là où il s'est euh, le mieux exprimé, en tout cas, et sans doute le plus aussi.
1: Oui, euh, ouais, ouais, totalement. Donc, euh... Mais d'ailleurs, on, on y reviendra, mais euh, quasi toutes les séries auxquelles euh, il a participé euh, sont dans cet univers-là.
0: Ouais, je ne suis pas très sûr pour euh, le premier Vegas, dont ah. il, il, est, euh, il est scénariste et, et créateur. Ouais. Euh, mais j'ai pas vu, euh, j'avais vu un bout d'épisode il y a très 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 longtemps. Donc, euh... Alors, moi,
1: c'est moi, c'est l'une de mes séries préférées. Ah euh, bon. Ouais, quand j'étais gamin, c'est les
0: années 70
1: bah, 1979, Vegas. Euh, ouais, c'est quand j'étais gamin, c'était diffusé dans le cadre de Dimanche Martin sur, sur Antenne 2 à l'époque. Et euh, ouais, j'étais euh, fan de Robert Murick, hein, qui interprétait donc Dan Tana, le détective privé, euh, au volant de sa Ford Thunderbird rouge décapotable, qui euh, a un téléphone à bord, ce qu'on ne voyait pas beaucoup à l'époque. Et euh, ouais, j'adorais cette série. Et avec le temps, euh, bah j'adore toujours cette série. Est... Alors, est-ce que la patte de Michael Mann, on la retrouve dans Vegas J'en suis absolument pas sûr.
0: Alors, il faut dire que... Bon, attends, pardon. Ouais. Là, on commence déjà à rentrer dans, dans, la, dans la discussion. Donc, les quatre films... Il <rire> y a quatre films qu'on a un petit peu sélectionnés pour, pour, ce, pour ce Screenplay Maker. Numéro 1. C'est <coughs> euh, donc Hit, euh, qui euh, date de 1995, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, Collatéral, qui date de 2004. Hum Miami Vice, de 2006. Et Black Hat, qui qui date de 2015, donc qui date de cette année, euh, qui, euh, disons-le tout de suite, est un énorme échec commercial euh, mm. d'ores et déjà, qui est peut-être resté deux semaines à l'affiche un peu partout où il est sorti, euh, mm. qui a de très très mauvaises critiques, et pourtant. Donc, je te propose que euh, sur ce « et pourtant euh, », on, on laisse trois points de suspension et on attaque <rire> tout de suite avec euh, notre spécial Michael Mann. Michael Mann, né en 1943, grandit à Chicago d'un papa qui est un ancien euh, euh, militaire euh, qui a fait la seconde guerre mondiale, euh, qui était je crois patron d'une entreprise de taxi, euh, ça va faire sens dans, dans un des films dont on va parler. Ouais. Euh, je fais la petite bio euh, rapidement hein, euh, mmh. donc il a grandi en ville euh, il a un, je crois qu'au départ c'est en littérature ou en art qu'il a eu un, un diplôme quelque chose comme ça euh, non, non, en anglais en, en lettres euh, donc euh, il a un bachelor degree euh, en, en lettres et euh, en fait il on lui a proposé quand il était à l'université de, de, de participer à une, la toute première euh, école de, de films euh, qui était créée dans l'université. Il a accepté. Il a été un peu piqué euh, par la, la maladie du, de la télé et du cinéma, et il s'est barré assez rapidement à Londres pour euh, travailler, euh, travailler, dans la télévision. Je ne sais plus sûr. Pour quelle chaîne, euh, je, crois, je me demande si c'était pas ABC ou voilà une boîte de prod. Euh, bah, sans que... doute,
1: puisque il a bossé sur Starsky Hutch qui était sur ABC, me semble-t-il. Hein.
0: Ouais. Euh... En fait, il a fait, du coup, il a fait la, la, la London Film, Film School. Ouais. Euh... Et, euh, et il dit lui-même que euh, un des films qui, euh, qui l'a le plus marqué, c'est, enfin, qui qui lui a ouvert les portes du, du cinéma en tant que pratique et pas simplement en tant qu'amateur comme tout le monde, euh, c'est euh, « Docteur Folamour » de Kubrick. Mm -hmm. Donc Ensuite, il revient à LA, où effectivement, là il a un job chez ABC, ça c'est sûr, euh, puisqu'il va passer pas mal de temps à faire de la télé. Hein, pour, pour, euh, pour donner un, un ordre d'idée, son premier long-métrage de cinéma, donc on l'a dit, hein, « Le solitaire »,« Thief » en anglais, c'est un film qui date euh, de 1981. Sachant qu'il euh, a commencé à bosser sur des séries euh, à partir de 76 donc 5 ans plus tôt, et qu'il les... il a, il a commencé par la petite porte, hein, Michael Mann, que ça faisait depuis la fin des années 60 où il était dans le business. Donc, ça, ça, Au moment où il fait euh, le solitaire, ça fait déjà 15 ans qu'il est dans ce business, sans doute plus que ça. Puisque, je l'ai dit, euh, il a été euh, diplômé de la London Film School en, euh, au, mi au milieu des années 60, non en 65. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, voilà, c est, c est, il a une longue carrière télévisuelle euh, au départ. Oui. Euh, qui, euh, bah, qui amène en fait, alors euh, pour la, la petite histoire, et on va rentrer euh, dans, dans le cinéma. Euh, qui amène, donc il a bossé hein, sur Starsky Hutch on l'a dit, Police Story, mmh. euh, Police Woman, donc ça j'ai même jamais
1: vu. Police euh, Woman, euh, c'est la série, je me, si je ne me trompe pas, avec euh, Angie Dickinson, non Bon, il a juste
0: euh, réalisé un épisode, mais ouais, bon, ouais. a priori, c'est une de ses premières réalisations.
1: Ouais, ça doit dater de 76, 77.
0: Hein, euh, et on arrive en 79, et ça c'est un peu le tournant. Même mmh. 78 en fait. 78, il est, il est engagé pour être script doctor sur euh, un film euh, dans lequel de euh, joue Dustin Hoffman. Ouais. Euh, qui euh, bah, qui euh, est un film adapté d'un roman écrit par un prisonnier et donc qui se passe en prison, etc. Il devient fasciné par ce truc de, de prison. Et euh, il finit par avoir le feu vert pour, euh, pour réaliser un long métrage de télévision qui s'appelle The Jericho Mile, qui raconte en fait l'histoire d'un prisonnier qui est un euh, sprinter, si je ne m'abuse, et, euh, et dont euh, on va, euh, on va euh, le booster pour qu'il fasse des compétitions, évidemment. Euh, Ce pas un prisonnier pour rire, hein, puisqu'il est emprisonné pour avoir tué son père. Euh, voilà. C'est euh, un film de prisonnier en tout cas, et de prison. Euh, The Jerry Comile euh, donc est un téléfilm qui va recevoir tout un tas de prix dont quelques émis et qui va lui ouvrir les portes du cinéma avec, on l'a dit en introduction le solitaire. Mais peut-être tu peux dire deux mots du solitaire si tu l'as revu récemment parce que moi je l'ai vu il y a des années et je ne l'ai pas revu depuis.
1: Ouais je l'ai vu récemment, bah c'est un... C'est un très très grand film euh, qui, comme je le disais, porte déjà un, un peu toutes les toutes les germes de, de, de l'univers Michael Mann au cinéma, tout, notamment euh, euh, sa, sa patte sur les polars euh, urbains, hein, comme, comme ceux qu'on ce qu va évoquer de, ce, dans cette émission. Euh, C'est un film avec euh, James cannes qui joue donc un, un voleur. Euh, euh, qui, suite à un, un coup, veut raccrocher et euh, euh, qui vraiment réalise une performance euh, exceptionnelle. Il est vraiment excellent. Euh, et donc, il, en fait, il est obligé de pactiser avec un, un type de la mafia pour pouvoir enfin s'affranchir de ce job et puis réussir à fonder une famille. C'est un, un très, très joli film. Euh, déjà avec une Très très belle photographie euh, qui est signée Donald Taurine, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est euh, c'est vraiment très très léché déjà hein. et euh, on est vraiment dans du polar pur et dur. C'est un film qui avait été présenté à Cannes euh, au Festival de Cannes 1981. Euh, on y trouvait Robert Prosky. Que les amateurs de C.I. connaissent sans doute pour l'avoir avoir vu dans Hill Street Blues notamment il euh, y avait également James Belushi, Denis Farina qu'on retrouvera dans, dans pas mal de productions Michael Mann il euh, y a même William Petersen qui joue dedans qui, qui sera dans le, dans le sixième sens euh, et pas voilà pas comment
0: va pas trop vite sur la chronologie
1: non non mais oui, oui, voilà je, 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 je m'arrête là pour pour ce qui est du, du solitaire voilà c'est un c'est vraiment un superbe super polar euh, avec une scène notamment dans un dans un café qui font qu à celle de hit hein. voilà exactement oui, euh, voilà sans, sans, sans aller plus, mais, plus loin mais
0: non parce que c'est intéressant peut-être on peut mmh. on peut faire une petite pause là-dessus pour dire que ouais. man est quand même euh, surtout quand il est dans ce genre-là, un réalisateur assez obsessionnel. Oui. Euh, dans le on sens. On trouve beaucoup,
1: beaucoup de choses. Il, voilà, il y a
0: énormément de choses qu'on retrouve d'un film à l'autre euh, et des choses qui se répondent. Euh, et il est assez connu d'ailleurs parce qu'il y a plein de films qu'il a réalisé où il n'a pas du tout écrit le script. Hein. Euh, voilà, à part It, je crois, It, c'est lui, mais mm. sinon à peu près tous les autres dont on va parler. Le Solitaire aussi. Le Solitaire aussi. Mais tout ça pour dire que même quand il n'écrit pas le script, déjà, euh, ben, il le modifie euh, avec un certain nombre de, de, de ses marottes. Euh, oui. Qu'il a une, une aussi, sur ce genre-là, une, une grande proportion à ne pas utiliser la musique que des grands compositeurs composent pour lui, ce qui a tendance à beaucoup les énerver, surtout celui de Black Hat, qui s'en est, euh, est répandu assez publiquement. Et ce n'est pas le premier. Hein. Dans Hit, c'est pareil. Il enfin, y a tout un tas de films comme ça. Ou où, où dans Collatéral. Où, où, euh, bah, Collatéral, il y a plein de moments où il n'y a pas de musique du tout. Euh, voilà. euh, donc, Le Solitaire, mon Polar Urbain, on l'a dit. Après ça, il, il réalise... alors, Entre Le Solitaire et Hit, qui sera le premier film sur lequel on va s'arrêter, euh, il va réaliser La Forteresse Noire. Alors, moi, c'est un film que j'aime bien. Euh, mais c'est pas un grand film, quoi, pour être honnête. La
1: je, je ne l'ai pas vu.
0: Bah, c'est un film fantastique, euh, avec des nazis, tout ça, euh, <rire> <rire> qui sont confrontés à un mal plus grand que le leur. Euh, mais euh, bon, c'est pas un chef-d'œuvre. Ah,
1: c'est pas, pas euh, considéré euh, en tous les cas. Lorsqu'on parle de Michael Mann comme étant l'un de ses plus grands films, c'est sûr. Bah Sans l'avoir euh, vu, on peut le dire.
0: Et même, j'ai vu récemment un documentaire sur lui, bon, un documentaire de 30 minutes. C'est mm -hmm. un film qui n'évoque quasiment jamais, voire pas du tout dans le documentaire. Donc Je pense que c'est un peu un de ses films honteux. Ensuite, nous avons Manhunter, le sixième sens. Alors là, on ne va pas développer, puisqu'on va ouais. quand même consacrer toute une émission à Hannibal Lecter, dont on, et, et on passe du temps... Euh, avec Alexandre Le Tren, Ursula euh, Michel qui n'est pas encore là pour cette émission parce qu'elle est à Cannes en ce moment la euh, chanceuse et, euh, et, Alexandre, et Vivien Le Jeune euh, non il n'y avait peut-être pas Vivien du tout d'ailleurs je dis des conneries euh, mm -hmm. en tout cas on a, on a, on a beaucoup parlé de, de Hannibal Lecter et du coup on a beaucoup parlé de Sixième Sens qui est la première itération euh, sur grand écran de, du personnage de Thomas Harris Ouais. Mais ce qu'on peut dire quand même dans Manhunter et qui sera utile pour notre, euh, notre débat, c'est on y a déjà, tu l'as dit, c'est déjà dans le solitaire, mais tu as quand même déjà effectivement un environnement euh, graphiquement hyper marqué. Alors là, c'est marqué un peu années 80, donc il euh, y a des néons et des couleurs et des trucs comme ça, mais <rire> c'est quand même hyper marqué. Euh, et euh, tu, as, tu as cette idée du personnage aux cheveux gris. Qu'on retrouve assez. Il euh, y a deux choses qu'on retrouve assez souvent chez Man, c'est un personnage qui s'appelle Vincent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de Vincent dans, dans les personnages de Man, euh, et euh, un personnage qui a des cheveux gris. Alors là, on l'a, là, pas, pas dans Black Hat, mais. Euh, Collatéral. Dans, dans Collateral, on l'a dans Hit, et mmh. euh, pas dans Miami Vice non plus. Mais euh, et on a un Vincent dans Collatéral et, euh, et dans Hit, sauf que dans Hit, le Vincent n'est pas celui qui a les cheveux gris, dans Collatéral, il a le.
1: <rire> c'est ça, dans Collatéral, c'est Vincent qui a les cheveux gris.
0: C'est euh, <rire> Pendant ce temps-là, à la télévision, le gars nous, nous fait quand même. Euh, bon, Vegas, c'est un peu contemporain, mais voilà, il nous fait surtout Miami Vice quand même, donc ça, c'est ouais. pas rien.
1: C'est le moins qu'on puisse hein. euh,
0: dire. Euh, donc il est pas du tout le, le créateur hein, de la série, hein, un peu contrairement à la légende, mais il en est un des producteurs. Euh, il a écrit un épisode, enfin un, un des hippies, un des exécutifs producteurs, donc ça veut dire un, une des personnes dont la patte euh, se ressent dans le show, sachant que... Euh, encore une fois, on surestime sans doute beaucoup l'input de Michael Mann sur Miami Vice.
1: Euh... Surtout, je, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a travaillé que sur la première saison.
0: Mm -hmm. ouais, il euh... s'est barré au bout de la première saison. Donc voilà, euh... c'est
1: ça. Et il a dû réaliser peut-être un épisode aussi, non Oui. Euh... Il n'a pas réalisé celui avec Phil Collins c'est pas lui qui... Je ne sais dis pas. Des b... Je dis peut-être des bêtises, hein, mais euh, il me semble... Je vais dire ça tout de suite. Il me semble qu'il a réalisé un épisode, en tous les cas. Euh... Et hum, en euh... tout cas, son... sa patte... C'est un double euh... épisode, déjà. Oui. Euh... Ah, c'est peut-être le retour de Calderon, alors, qu'il a... Qu a réalisé.
0: Ça s'appelle The Golden Triangle. Euh, ah
1: oui, le triangle d'or. Oui, ouais, non, d'accord. Ouais. Euh...
0: avec ouais. Johan Chen, en revanche.
1: D'accord, d'accord. Non, je pense pas bah... il y Phil Collins dedans Non, non, pas... mais Phil Collins est dans Miami Vice, ça c'est sûr. Mais euh... non, non, bah, c'est sans doute ça. Et... Mais... Au-delà de ça, euh, sa patte est Et complètement reconnaissable. Euh, reconnaissable sur toute la durée du show. Hein.
0: Bah, une des choses qui a fait le succès de Miami Vice, c'est son esthétique. Parce que, au delà de ça, si je... ça reste une série, ça reste un cop-show comme il y en a euh, 10 000. Quoi.
1: Alors là, on, par contre, on ne va pas du tout être d'accord. Parce que pour moi, c'est bien au-delà des, des cop-shows comme on peut les trouver sur les networks. C'est un, une série avec des personnages. Ultra intéressant, ultra euh, comment dire cabossé. C'est pas pas une série euh, avec des, des personnages euh, au très euh, reconnaissables entre mille. Quoi. vraiment, euh, le personnage de Sonic Croquette est très très fouillé, très sombre. Euh, celui de Tubbs l'est également. Euh, mais bon, après ça, on évoquera aussi le, le traitement dans le film ce qui sera différent mais euh, moi je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un cop-show traditionnel Miami Vice
0: Pour l'époque un... hein. ça se faisait de plus en plus hein, ce, ce genre de cop-show euh, euh, avec des, des succès plus ou moins mitigés hein, on est d'accord mais mmh. sans doute pas celui de Miami Vice qui est encore aujourd'hui une série culte mmh. mais, euh, mais d'ailleurs deux flics à Miami en français au cas où il y a des gens qui, jamais vu, qui ne savent pas que Miami Vice c'est deux flics à Miami oui voilà <rire> <rire> euh, ça a quand même tourné sur NBC de 84 à 90 donc euh, mm. voilà 6 enfin, saisons c'est pas mal 5 ouais. saisons peut-être c'est 5 saisons, saisons. Ouais. Euh, voilà bon, mais effectivement Michael Mann s'est barré au bout de la première saison pour aller faire une autre série euh, ouais. qui là lui ressemble beaucoup plus qui s'appelle Crème Story ouais. euh, Crème Story c'est intéressant parce que dans le rôle principal on a Denis Farina ouais. euh, Denis Farina qui est un ancien flic je crois si je dis oui. pas de bêtises,
1: je... Je crois que oui, il un me très semble très bien.
0: Ancien flic. Oui. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il faut être un petit peu ancien flic pour porter une moustache comme ça.
1: Euh... <rire> et, pour, et pour jouer le rôle de Mike Torello.
0: C'est ça. Euh... Et qui est, euh, pour moi, vraiment le début euh, de cet environnement, de cet univers un peu de polar noir euh, qui va se développer <coughs> presque, je dirais, jusqu'à collatéral. Parce que toi, t'en penses
1: Ouais, ouais, c'est une série que je n'ai vue qu'une fois, qui a malheureusement quasiment ou très rarement été rediffusée. Euh, ouais, c'est
0: un ancien flic de Chicago, euh, Denis Farina. Pardon, oh. je te coupe.
1: Mais... Non, non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et euh, ouais, ça avait été diffusé à l'époque sur Antenne 2 et peut-être peut sur la 5 aussi, c'est très possible euh, mais c'est une série qu'on qu qu voit jamais, qu'on qu trouve nulle part euh, enfin, j'avais cherché il n'y a pas très très longtemps s'il si, si y avait un endroit où on pouvait la visionner, j'avais rien trouvé et euh, bah, c'est une série qui a duré deux saisons euh, qui a 44 épisodes plus, plus un pilote et euh, j'en ai un super souvenir c'était très noir, très... Euh, euh, très sombre euh, et il y avait effectivement sa patte notamment dans les scènes de nuit euh, qui était très très la patte de Michael Mann bien entendu, hein, très reconnaissable euh, super série il, il manque vraiment hein, je, je fais juste un, un petit aparté un espace euh, où on peut revoir ces anciennes séries qui sont un peu tombées dans l'oubli
0: peut-être, peut-être, ouais. en tout cas Cram Story euh, c'est important parce que c'est effectivement euh, un petit peu le début il faut dire quand même pour préciser c'est que Crime Story n'est pas une série contemporaine, enfin, euh, l'action de la série n'est pas contemporaine à sa diffusion puisqu'elle se passe dans les années 60. Mm. C'est quand même important. Euh, et et à mon avis, c'est ce qui a permis justement, un petit peu avant l'arrivée des, euh, des séries comme Homicide, The Wire, euh, New, York euh, euh,
1: voilà, New York District,
0: voilà, ou New York District, ou même New York Police Blues, quelque chose qui était ouais. déjà un petit peu amorcé dans Hill Street Blues, mm. c'est euh, le côté. Euh, Environnement de flics, mais en gris. C'est-à-dire, euh, les flics ne sont pas forcément tous des gentils, euh, les pourris ne sont pas forcément. Enfin, les, 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 les criminels sont pas forcément tous des méchants. Enfin, tout est un peu gris et, euh, et, y a, et les, les limites morales sont euh, relativement poreuses. Et je pense que le fait de décaler dans le temps, c'est ce qui a permis justement à, à Mann de raconter cette histoire librement, ce qu'il n'aurait peut-être pas pu faire aussi librement euh, à la même époque euh, s'il avait euh, situé la série. De, de nos jours. Même si, encore une fois, on le disait, Miami Vice est déjà un petit peu dans cette veine-là, encore qu'on ne doute jamais euh, de, de, des allégeances de, des, du, du trio central euh, euh, de, des deux flics et de leur euh, lieutenant-capitaine. Oui,
1: ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. à noter que c'est Abel Ferrara qui avait réalisé le pilote de Crime Story. Oui. Euh, que c'est voilà c'était c'est une, une belle série formellement euh, qui malheureusement a pas connu suffisamment de succès euh, mais c'est vraiment euh, ouais une œuvre euh, hyper intéressante pour, pour ce que j'en ai vu parce que je me semble pas avoir vu de l'intégrale euh, mais que c'est vraiment quelque chose qui était très très euh, très vraiment très intéressant euh, Supermarché, euh, euh, les relations entre, enfin la traque de, du, du, de l'inspecteur euh, Torello pour euh, retrouver euh, le gangster qui est interprété par euh, Anthony John Denison. Euh, C'était vraiment voilà, il y avait il y avait ça. Par contre, j'ai juste une, une remarque. Le titre français est complètement trompeur, euh, puisqu'il fait référence euh, aux, aux incorruptibles, les incorruptibles de Chicago. Euh, ah, oui, ça fait quand même, c'est hyper trompeur parce que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le, dans la, la série avec Robert Stack. Hein, euh, mais bon, c'est, c'est les, les décideurs de l'époque qui avaient, qui a choisi de, de titrer la série comme ça en France.
0: Oh, Fortement, voilà. on, on, on commence à faire un peu des progrès là-dessus.
1: Ouais, heureusement, euh, comme tu dis. Enfin, si voilà, on... C'est une belle série qui se passe dans les années 60, avec un univers visuel très marqué, et euh, c'est dommage qu'on ne puisse pas la revoir. Voilà.
0: Peut-être, hein, on entendait l'appel de Fred. Voilà. S'il euh... vous plaît <rire> ensuite on en arrive à un moment important et on va pouvoir parler de notre premier film puisque euh, à un an enfin après la fin de Crime Story il réalise un, quelque chose qui aurait dû être le pilote d'une série euh, oui. euh, qui s'appelle LA Takedown basiquement c'est exactement le même script que Hit enfin pas exactement mais c'est le même script peu chose Hit, près, ouais. à peu de choses près avec euh, quelques changements nom de personnage euh, des choses comme ça mais un, euh, je crois que c'était NBC, euh, n'a pas, oui, ouais, euh, ouais. pas pris la série. Oui, c'est ça, c'est NBC. Ouais, NBC, NBC n'a pas pris la série. Et il faudra, euh, en gros, six ans à Mann pour arriver à transformer euh, LA Take Down en euh, hit. Mm -hmm. Sachant que sur LA Take Down, pareil, ce qui est rarissime dans sa carrière pour de la télévision, il est à la fois euh, réalisateur, euh, auteur et producteur. Enfin, producteur exécutif. Une oui, fonctionne Donc, euh, c'est vraiment un projet euh, estampillé man. Euh, ce qui va nous emmener... Alors, évidemment, avec des moyens de télévision, hein, ce n'est pas exactement les mêmes moyens qu'au cinéma, d'autant que le film dont on va parler maintenant, euh, en l'occurrence « Hit, est quand même un film qui, en 1995, a coûté 60 millions de dollars donc C'est un gros film, hein, un film cher, euh, mais qui lui a permis en fait de, de montrer que, un, il était capable de réaliser ce genre de trucs et puis surtout d'avoir un scénario hyper construit qui a suffisamment excité euh, des producteurs pour qu'on lui donne un feu vert pour réaliser un film. Surtout que bon quand tu mets Pacino De Niro sur l'affiche...
1: Tu T as le feu vert truc, plus facilement. ouais tu prends pas beaucoup de risques.
0: Non, il a eu le feu vert avant, hein. mais euh, après, ouais. euh, à mon avis, avec De Niro et Pacino, il a peut-être une rallonge, tu
1: vois. Il <rire> y a des chances. Bon, il y a aussi Val Kilmer, hein, qui à l'époque était quand même très oui, hype. Euh, il y a plein de Il euh, ouais, ouais. y a
0: Tom Sizemore, que j'aime beaucoup. Euh, ouais. euh, Amy Brenneman. Alors, Amy Brenneman, euh, on en a souvent parlé, puisqu'elle elle fait pas mal de télé, et notamment récemment dans The Leftovers.
1: Ah, ouais. On de... Pardon Ouais, non, juste, j'allais dire, on l'a vu aussi dans Judging Amy pendant plus de 5 ans et euh, dans euh, Private Practice.
0: Private Practice où elle se fait faire d'ailleurs un espèce d'accouchement euh, à l'éventrage dans, <rire> dans son salon euh, qui est assez trash dans le genre. Il ouais, euh, ouais. y a aussi Ashley Judd qui était vraiment, alors, pour le coup, pas très connue à l'époque. Ouais. Et euh, de qui on peut parler encore, Denis Eisbert, Denis Eisbert quand même, qui sera le, oui, le président Palmer dans 24 Exactement. heures chrono, qui ne l'était pas à l'époque. Euh, Xander Berkeley qui sera aussi dans 24 heures chrono pendant quelques saisons, mais qui jouait déjà dans LA Down.
1: Oui, tout à fait. Et il
0: faut quand même citer la présence de John Voight. Euh, hein,
1: bon... Et... Qui, qui est, qui est assez, euh, Monsieur, assez énorme.
0: Monsieur Papa Joli, euh, voilà.
1: <rire> c'est ça. <rire> c'est lui-même. On l'a bien reconnu. Qui, euh, qui ouais ouais non c'est.
0: Pour, pour le coup, euh, bah, il y est toujours d'ailleurs parce que j'ai un peu arrêté de suivre dans euh... merde comment s'appelle cette série que j'ai beaucoup aimée. Red Donovan.
1: Bah écoute, moi j'ai vu les deux premières saisons de Donovan, Il était jusqu'à la fin de la deuxième. Donc bon, euh, et la et première il... commençant au mois de juillet, je pense qu'il la pardon au mois de juillet, je pense qu'il y sera encore. Ouais.
0: Bah alors disons quand même de John Voight dans Redovan qu'il est excellent. Il y a aucun doute là-dessus.
1: Il est top niveau.
0: Ouais, mais il pue quand même l'acteur incontrôlable pour tous les mecs qui sont derrière la caméra quand même. Oui. <rire> tu sens que le mec, de temps en temps, il part dans des trucs euh, complètement dingues, pas du tout prévus, pas du tout travaillés, que les autres doivent ramer derrière pour... Ouais, suivre, je, peux, et... je,
1: pense, je pense que c'est un, un chantre de l'improvisation.
0: Je sais pas, mais il y a des <rire> personnes qui disent que euh, c'est intravaillable. Enfin, tu es obligé ah. de... Enfin, le, le, le mec, surtout qui joue le rôle quand même d'un gros taré.
1: <rire> après, c'est peut-être vraiment tellement bien joué qu'il nous donne cette impression-là, mais il, il, est, il est excellent dans Redonovan. Il faut vraiment regarder cette série qui est hyper... Intéressant.
0: Ah, C'est un mec de la génération du Nouvel Hollywood, hein. beaucoup de ouais, drogues, ouais. beaucoup d'hallucinogènes, beaucoup de on, tout ça. Enfin, on
1: est d'accord, pas sûr qu'il ait tout arrêté.
0: <rire> ça laisse des traces. En tout cas, ça laisse des traces. Ben non, euh, regarde, Martin Chin, il s'en sort plutôt pas mal.
1: Euh... Ouais, enfin, il se retrouve sur Grace et hein, euh... oui, Francky. <rire> bon, on ne va pas digresser plus que ça. Bon, Mais pour revenir sur la distribution de hit, il y a, a d'autres comédiens très connus hein, dedans, même s'ils ont des petits rôles. Il y a William Fischner qui, est, qui oui, est dedans il y a, il y a Danny y a... Trero.
0: ah oui alors Danny Trero, c'est rigolo de temps que lui il a vraiment été tolard. <rire> ouais,
1: il y a En Casaria
0: alors lui je sais plus qui qu'est-ce qu'il joue En Casaria
1: En Casaria il joue le rôle de Alan Marciano c'est plus une euh, un petit une petite apparition hein. il n'a pas un grand grand rôle c'est
0: Nath ce que j'allais dire ah, Qui joue, qui joue la fille de Pacino de... La, belle fait, fille. Non, joue, la belle fille
1: Exactement, qui, la belle-fille de Pacino. La
0: belle-fille euh, de, de Pacino. Et il euh, y a Kevin Gage aussi, alors c'est un acteur, vous, le nom ne vous dit rien, mais vous avez déjà vu sa gueule, qui joue le rôle de Wayne Grow, euh, qui euh, lui aussi a fait de la tôle euh, en vrai. Il <rire> y a plein de gens qui ont fait de la tôle en vrai là-dedans. Il y, y a même Annie ça... qui apparaît à un moment donné, euh, je me demande. Il n'y a pas de... Euh,
1: ah, dans Hit, je ne sais plus, pas sûr. Hmm. En tout cas, il a été dans pas mal de films de, de Mann, ça c'est clair. Je ne crois pas qu'il soit dans Hit.
0: Ok, donc pour euh, résumer euh, Hit quand même, euh, ouais. basiquement, euh, mmh. Hit, ça raconte en parallèle mmh. l'histoire d'un gang de, de braqueurs euh, hyper pro, mais vraiment hyper hyper pro, euh, qui sont, euh, sont lidés par un monsieur qui s'appelle Neil McCaulay, euh, Neil McCaulay étant un braqueur qui a vraiment existé. Et ce n'était pas le nom du personnage dans LA Take Down. Hein, dans L.A. Take Down, il s'appelait euh, Patrick McLaren. Euh, voilà. euh, euh, c'est vraiment un groupe hyper pro. Euh, et un jour, il vole, euh, je ne sais plus si c'est des trucs d'assurance ou des bons porteurs.
1: Euh, c'est des bons porteurs, est, me semble-t-il. C'est des
0: bons porteurs, mais un type qu'il fallait pas, en gros, et ils doivent lui trouver du pognon pour le rembourser. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Ils doivent organiser un braquage à la dernière minute, sachant mmh. qu'ils euh, n'ont pas les hommes pour, donc ils sont obligés de prendre des hommes euh, qui connaissent moins bien. Ça, c'est ouais. un côté. Sachant que le cœur euh, de, du groupe, hein, qui est composé donc de, du personnage de... De, de Niro. Robert De Niro, qui a le rôle vraiment principal, enfin un des deux rôles principaux, Val Kilmer et Tom mmh. Sizemore. Ouais. Ce trio-là et euh, John Voight d'une manière un petit peu plus extérieure, disons que ce trio-là est vraiment central, fonctionne vraiment comme une famille. Enfin, euh, vraiment, tu en parleras dans le magazine, c'est ce même genre de concept. Mmh. À tel point que Robert De Niro, de temps en temps, se comporte presque comme le père de Val Kilmer. Euh,
1: pendant, pendant une partie du film, ouais,
0: ouais, ouais. Euh, voire même le et, et du coup le presque beau-père de Ashley Judd, il y a une scène comme ça, euh, voilà.
1: Donc, vrai, dans le motel. Euh, exactement, euh,
0: mmh. quand il découvre qu'elle le trompe. Euh, mmh. Et à l'inverse, euh, il y a un flic. Qui est donc interprété par, euh, par euh, Al Pacino, euh, ouais. donc, euh, Vincent, Vincent Anna, Anna euh, qui poursuit euh, ce groupe-là, enfin qui, qui comprend qu'il y a un groupe, qui le poursuit, euh, ce qui euh, bah, va amener en parallèle, en fait, euh, D'un côté, tu as une histoire de braqueurs, de l'autre côté, tu as l'enquête qui suit ces braqueurs, avec une, deux, seulement deux confrontations euh, dans le film entre euh, les deux leaders de chaque groupe, on va dire, donc entre Al Pacino et Robert De Niro, et mmh. seulement une qui est dialoguée. Enfin, qui est dialoguée. Je crois que l'autre, elle l'est aussi, mais l'autre, c'est la scène de fin. Bon, euh, je ne sais même pas si on les voit dans le même plan une seule fois. Euh, Alors, dans,
1: la, dans la scène tout à fait finale, ouais. je ne crois pas qu'ils soient dans le même plan euh, euh, à aucun mais moment. En
0: revanche, il y a une scène mythique dans film, le
1: voilà.
0: voilà, où effectivement ils se retrouvent face à face dans un dîner qui, qui est très très connu. Euh, maintenant, euh, à Los Angeles, il y a même des gens qui, qui euh, essayent de réserver la table euh, du dîner.
1: Je, je les comprends. Oui. <rire> C'était euh, bah, quand même cette scène-là. Enfin, euh, ce film-là, déjà, nous on essaie le fantasme de, de, de cinéphiles euh, à travers le monde. quoi, à Réunir deux, deux énormes icônes du ciné américain euh, qui avaient déjà été à l'affiche du même film, mais sans jamais se rencontrer, puisqu'ils étaient tous les deux dans, oh, voilà, à l'affiche du Parrain 2. Ça aurait été difficile. Euh, de se ça aurait été compliqué. <rire>
0: <rire> Ou alors voilà, c'est plus le même film. Hein.
1: Voilà, puisque pour la petite histoire, Robert De Niro joue le rôle Et du on change, père. Et
0: on enlève Coppola, on qui... met Zemeckis à la place, tu vois.
1: C'est ça. <rire> Retourner à le futur du parrain. Euh... <rire> Et euh, euh, voilà, c'était les retrouver dans un même film, euh, voire dans, donc dans une même longue scène, qui est absolument euh, extraordinaire euh, par ah, la puissance. Euh,
0: alors écoute, moi je suis ouais. pas. Un... Si tu veux, il y a tellement d'autres choses dans le film que je trouve dix fois meilleures que cette scène, que cette scène-là, elle est presque un peu décevante, je
1: trouve. Ah, je suis, bah, suis d'accord avec toi, il y a plein d'autres choses dans le film euh, énormes, notamment euh, bah, la scène du braquage, ouais, est... qui est absolument phénoménale. Le, le, ah, ouais. le braquage de Fourgon Le braquage de Fourgon. Les deux, hein. Parce que Les deux. Moi,
0: moi, je t'avoue que le la, braquage, la de, scène du braquage de banque, euh, elle, elle est tellement bien qu'elle a été dix fois copiée depuis.
1: Oui, tu veux... là, tu parles du gunfight dans la rue après De tout euh, Tu ouais. prends le. Ouais, ouais, le... le...
0: C'est pas tout à fait le début, mais je crois que c'est quasiment au début de Dark Knight, c'est presque du copier-coller, quoi.
1: Ouais, c'est que... pas, pas faux ça, ouais.
0: Sauf qu'à la place de, de, de Robert De Niro, t'as le Joker, mais euh, euh, si tu veux. Mais en gros, c'est vraiment euh, la scène, elle, est, mais elle se ressemble, mais d'une force, c'est incroyable. Et il y en a eu plein depuis d'ailleurs.
1: Oui, oui, mais de toute façon, It c'est un film qui a, qui a été copié, euh, pompé, sans jamais être égalé. Quoi. C est, c est, euh, pour moi, c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Euh, c'est le genre de film comme celui dont je parlerai dans la partie magazine. Euh, je tombe dessus sans, sans savoir qu'il va être diffusé. Il peut se passer n'importe quoi, je ne pourrai pas zapper. Quoi. Euh, alors, je reste scotché euh, constamment.
0: Alors, ce qu'il faut dire de Hit par rapport au sujet de l'émission, c'est qu'il euh, y, y a quand même deux, trois choses quand même. C'est que, un, il y a une vraie mise en scène de l'environnement urbain. Ouais. Euh, et une mise en scène euh, assez géniale, moi je trouve, euh, de l'environnement urbain. Euh, alors, on va me dire, on l'a vu plein de fois, euh, peut-être. Moi je trouve que, euh, et quand on entend Michael Mann en parler, c'est assez cohérent. C'est que vraiment, lui, il conçoit <rire> ses films comme un univers clos. Euh, il, le, il le définit comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a besoin d'être dans un monde dont il sent les limites. Et je trouve qu'il réussit assez bien ça dans « Hit où euh, pratiquement chaque groupe a ses tons de couleurs. Hein, euh, de Niro, tu le vois, 80% du, ton, du, du temps dans des trucs sur des, des, des couleurs très froides, des blancs, des gris, euh, des néons, des trucs comme ça. À l'inverse, euh, tu as euh, Al Pacino qui, lui, euh, il vit avec une nana qui a une gamine, c'est toujours en bordel. Euh, euh, L'endroit où il y a les flics, c'est pas très froid, c'est pareil, il y a un côté bordélique. Et même lui, il y a un truc qui est amusant, c'est qu'il a un jeu dans lequel... Les trois quarts du temps, il est hyper calme, hyper pro, et de temps en temps, il gueule. Et tu sais pas pourquoi.
1: Ouais, c'est la rage intérieure.
0: Ouais. alors en fait, tu, tu sais pourquoi, quand tu connais un peu l'histoire du film, c'est que dans le scénario original, il était cocaïnomane. Et donc, c'est ça qui lui provoquait ces espèces
1: d'accès de, de, de
0: fureur. d'agressivité. Ça a été viré, complètement viré, mais il a, il a gardé le jeu, du coup. Et c'est pas mal, ça donne une espèce de. C'est une des grandes réussites, je trouve, de Hit, c'est de. De permettre à ces deux acteurs, et, et ça tu, tu, tu l'as pas dit hein, quand tu as parlé des deux acteurs, mais ce qui est important de dire aussi c'est que et Pacino et De Niro, au moins jusque-là, étaient tous les deux considérés comme représentants un peu du même style de, de film. Euh, des films plutôt de polar, de mafia, De, de Niro il a Taxi Driver, Pacino il, il a Scarface. Euh, mm -hmm. c est, c est, pour moi, j'ai l'impression que jusque-là, ces deux acteurs qu'on mettait comme les deux icônes du, un peu du même cinéma, les deux grandes icônes du même cinéma. Et c'est pour ça, ce pas juste deux grands acteurs de génie, c'était deux acteurs qu'on mettait vraiment au même, ni, enfin, au même niveau. En tout cas, moi, je trouve qu'on les mettait au même niveau. Euh, et euh, la, la capacité de ces acteurs à transformer leurs personnages en icônes dans ce film, tout en gardant un côté très charnel, et notamment au travers des femmes qui vont traverser leur vie que ce soit du côté de Pacino ou de Niro. Je trouve que ça, c'est le vrai coup de génie des, 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 à la fois de ceux qui ont écrit le film, du mec qui les a mis en scène et des acteurs qui, qui le jouent. Val Kilmer, qui est dans une performance impeccable qu'on n'a plus vu depuis, ou à mon avis, on ne l'a plus vu depuis. Hein. Et peut-être même pratiquement pas avant. <rire> euh,
1: si, avant, peut-être dans Kill Me Again, ouais, il était exactement, génial.
0: C'est exactement le film que j'ai vu en Tu vois, mmh. le Kill Me Again de John Dahl, mmh. euh, où il a rencontré sa femme, d'ailleurs. John Wallet, ouais, euh,
1: tout si je m'abuse.
0: Euh, mais, euh, à part ça, il n'y a, a pas beaucoup de films de Val Kilmer où je trouve qu'il est capable de, de cette qualité de jeu. Et là, il l'a vraiment. Là, ouais. pour le coup, dans Hit, il est impeccable.
1: Il est enfiévré.
0: Ah ouais, complètement. Euh, et, et du coup, tout le film fonctionne avec une espèce de construction un peu symétrique dans laquelle, au début, tu, tu passes vraiment beaucoup de temps avec les gangsters et un petit peu moins avec les flics. Au, à peu près au milieu du film, ça s'inverse. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, tu es plutôt, en tant que spectateur, du côté de Neil McColley et au fur et à mesure du film... Euh, dans le meilleur des cas, tu es entre les deux et voir, tu es carrément passé du côté du, de Vincent, Vincent Anna, qui n'est pas très sympathique, qui est euh, pas très. Euh, euh, moi, personnellement, je passe du côté euh, de Vincent Anna quand il sauve sa, sa belle-fille, en fait. Ah
1: oh. ouais, ouais c'est une belle scène, ça, en vois, plus. Ouais. Hein.
0: C'est une scène violente, hein. Ouais. Euh, mais il y a une scène où il sauve sa belle-fille et, et de, à ce moment-là, tu, tu vois tout, tout l'humanité de ce personnage qui est euh, bah, qui est en fait qui est juste un, un mec bien qui passe son temps dans, dans les égouts quoi enfin dans les ouais. égouts de l'humanité
1: ouais, ouais il le dit bien d'ailleurs hein, euh, il y a une scène hein, hein, la, 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 la scène où il, voilà la scène où il parle à sa femme où il dit euh, je vais te raconter qu'aujourd'hui j'ai eu un mec qui a mis son bébé au micro-ondes enfin tu, oui. je sais pas si tu te souviens de ce, de ce dialogue là oui, très bien. voilà c'est un truc qui je me souviens ça m'avait marqué quoi c'est tellement l'horreur euh, cru, et on n'a pas besoin de voir les images. Le, les dialogues se suffisent à eux-mêmes, en ah, fait, pour les... que.
0: Ouais, surtout l'acteur qui les joue. Hein. Faut, faut être. Oui, quand parce même. que Pacino est
1: extra... une extraordinaire. Cette séquence où il rentre chez lui, éclaté, parce qu'il voilà, a passé une journée de merde au boulot, c'était l'horreur, il a vu des trucs mais absolument atroces, et sa femme lui demande T'as passé une bonne journée, bah, euh, genre tu veux pas qu'on en discute bah non, je veux pas qu'on en discute. Alors, tu veux je te raconte à quel point c'est atroce Et il et, et le joue d'une manière, mais enfin, ce film est exceptionnel. Et cette composition de Pacino et de De Niro, mais, enfin, les deux sont au top, au top, vraiment au top.
0: Alors, il y a, y a, y a deux, trois, deux, trois petites choses encore à ajouter, mais, mais là, tu as raison. Un, sur les, les deux acteurs, donc sur De Niro et Pacino, et on va pas faire que là-dessus, parce que c'est un peu le truc évident quand même. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que ces deux mecs-là, à ce moment-là, sont vraiment au top de leur carrière. Euh, ils n'ont pas encore fait euh, euh, Mafia, Mafia Psy et je ne sais quoi. Euh, Mafia, Blues. Mafia Blues. Et, et euh, mais mon, mon beau-père et moi, et ce genre de conneries. Euh, et du coup, ils auraient pu être un peu feignants sur ce film-là, d'une certaine manière.
1: Ils auraient pu être en roue libre. Hein.
0: Les mecs, ils ont 20 ans de carrière derrière eux. Ils savent très bien que si tu mets Pacino De Niro sur la même affiche, pff, ça va, ça va marcher tout seul, tu n'as rien à faire, tu n'as pas d'effort à faire. Et pourtant, euh, les deux, ils sont complètement investis dans le rôle. Et là, j'ai j'ai la faiblesse de penser que Michael Mann n'y est pas pour rien. Ouais. Même si le gars, à ce stade-là, il n'a pas une carrière non plus « waouh ». On
1: est d'accord, euh, on est d'accord. Euh, euh,
0: et en même temps, quand tu, là encore une fois, pour avoir vu pas mal de, de docu où il s'exprime, tu sens que c'est euh, vraiment un travailleur minutieux, Man. Mmh. Tu sens vraiment que Il le dit lui-même, d'ailleurs, il dit, euh, pour lui, la phase importante, c'est la pré-prod. C'est-à-dire que c'est la pré-prod qui va lui donner euh, les moyens de faire le film qu'il a dans la tête. Et du coup, il oblige ses acteurs à aller faire des stages dans tout et n'importe quoi. Pour, euh, pour incarner euh, leur personnage, donc je suppose que De Niro a été passé quelques jours dans une tôle pour avoir une idée de ce que c'est dans la tôle, euh, que Pacino a sans doute passé du temps avec des flics, que, euh, y a, y a des, que Jamie Fox a conduit des taxis ou des trucs comme ça, j'en sais rien, mais je, je pense que il voilà, ils ont, ils ont, ils, ils, ils ces acteurs, je sais que par exemple pour Collateral, on en parlera après, mais il a obligé Jadad and smith à suivre pendant une semaine une vraie euh, assistante de procureur pour mmh. euh, vraiment voir euh, comment ça se passait quoi.
1: je pense qu'il a bien fait de l'obliger
0: <rire> <rire> bref euh, on y reviendra en tout cas ce qui est certain c'est que je pense que le type est un, un hyper pro hyper minutieux et surtout en pré-prod ce qui fait que au moment où ils arrivent sur le plateau même des mecs comme De Niro et Pacino euh, ils sont euh, happés dans cet univers clos hyper professionnel de, de Michael Mann euh... Je,
1: je, je pense, alors sans, sans être dans le, les, les secrets d'Alcove, euh, je, je me dis que peut-être cette euh, confrontation entre les deux, peut-être que Mann a réussi à, à, à faire que les deux aient envie de se tirer à la bourre quoi, en fait. Que... Je, sais pas,
0: mais je sais même pas, parce que honnêtement ils sont tous les deux à un stade de carrière où, franchement... Euh, ils s'en foutent. Euh, oui, ils s'en foutent, je pense.
1: Oui, mais... ouais, c'est ouais, possible, possible. Après,
0: ce qui est vrai aussi, c'est que d'un seul coup, ils ont sur leurs épaules euh, l'aspect com du film, le marketing du film. Pas le film, mais au moins le marketing, mmh. ils se posent sur leurs épaules, donc ils n'ont pas intérêt trop à foirer non plus.
1: Bah, mais... ça, alors après... Là, c'était la première fois. Hormis, bon, donc on l'a dit, le parrain d'eux. Mais euh, ils vont se retrouver par la suite, quelques années plus tard, dans un même film, qui est une bouse intégrale. Ah ouais,
0: J'allais dire, on pourrait jeter un voile pudique, mais
1: euh... <rire> ben, on va d'ailleurs, on va pas en dire plus. C'est même pas la peine de le citer. Mais euh, comme quoi, effectivement, au moment où ils font hit, ils sont euh, sans doute encore euh, dans ce moment-là euh, où ils ont envie encore de prouver des choses. Je pense, très honnêtement ce qui n'est peut-être plus le cas maintenant. Euh, je pense qu'ils sont peut-être là, ils sont, voilà, ils sont ah, passés. Ils euh... leurs
0: impôts,
1: voilà, ils... quand tu vois leur carrière depuis quelques années, années surtout celle de De Niro. Voilà. Euh... Les, deux, les deux,
0: Je pense que maintenant ils sont à un stade où effectivement ils se retournent, et ils savent déjà. Euh, en tout cas, ouais, leur... c'est fini, quoi. Même pas que c'est fini, mais que de leur vivant, euh, il, dépa... il y a des trucs qui dépasseront jamais, quoi. Ils dépasseront jamais le parrain, ils dépasseront jamais Scarface, ils dépasseront jamais ouais. le Taxi Driver, ils dépasseront jamais les affranchis, ils dépasseront. c'est sûr. Ouais. Il y a des trucs qui dépasseront plus jamais et, 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 et c'est valable aussi pour les réels. On va en venir euh, à la fin. Alors, Michael van est encore ouais. relativement jeune de ce côté-là. Il n'a pas une énorme philo, mais on pourrait parler de Scorsese qui est quand même un peu feignant depuis, euh, depuis Gangs of New York. Enfin... Euh, euh... Mmh. J'ai pas vu un Scorsese hyper enthousiasmant depuis ça. Hein. Enfin, franchement, oh oui, moi j'ai
1: juste vu le lot de Wall Street, mais bon, après c'est...
0: Ouais, qui est, qui est un peu effectivement le, le retour à quelque chose d'un peu euh, tricard de, de sa part, mais avant ça, entre les deux, que ce soit The Aviator... Euh, Infernal Affaire, je sais plus comment ils fait il a en français.
1: Les infiltrés.
0: infiltrés. Euh, moi
1: j'adore personnellement. Euh,
0: Shutter Island, euh, gang, même Gangs of New York a quand même beaucoup de ratés. Enfin, il est vraiment ouais. très imparfait ce film.
1: Ouais. Euh, Shutter Island aussi. Tout le monde le, le, le loue comme étant. Je Island, Island pas
0: convaincu. Hein. Franchement. Voilà,
1: moi, moi je suis. Il y, y a des scènes, il y a d'excellentes scènes, mais après, euh, pas pour connu, moi c'est pas, pas, pas un grand film. Ouais, euh, ouais, ouais. Par contre, vraiment j'ai été scotché par Le loup de Wall Street. Vraiment. Non,
0: mais Ludwig c'est un peu tricard. Mais tu prends par exemple un, un Coppola euh, qui a pratiqué plus de 70 ballets, te pond un Tétro, où tu as l'impression que c'est un premier film. Enfin, mmh. ça a l'énergie d'un premier film. Euh, bon, pff, euh, tu sens ceux qui ont encore des. Enfin, pas qu'ils ont encore des trucs à dire, mais ceux qui ont encore envie de dire des trucs et ceux qui, de temps en temps, bon, voilà, ils font un peu leur diva. Ou... Ouais, mais en fait, ouais, mais enfin. Ils font des films parce que dedans, ils ont une scène à faire, mais le reste, ils s'en foutent un peu. Et euh... Oui, non
1: mais c'est enfin, quand tu vois effectivement euh, euh, ce que font euh, De Niro et Pacino maintenant, tu te dis, putain, ils sont passés de l'autre côté. là parce que euh... oui, mais,
0: parce qu mais, mais même Harrison Ford, enfin, pour prendre ah les, mais, la, la tu... même
1: génération. Mais, euh... mais complètement, complètement. Euh, on mais on tu sait, te, te demandes comment ils peuvent se retrouver sur certains projets. quoi. On va le revoir hallucinant.
0: Bientôt, euh... <rire> Chewy, Oui, oui.
1: Raison. Euh... Ouais, est-ce que ça ne va pas être juste du fanservice Bon, enfin, là, on, 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 va, on va dévier, mais.
0: Euh... De toute façon, ce sera du fanservice. Et voilà. Ce sera bon. Voilà. <rire> on fout. Oui. Moi, j'ai rien contre le fanservice. Hein. Mais Je... non, mais moi non plus, Je mais ça dépend. Après. Entre...
1: Ça. Ça, bon, là, on est en train de, de, de trop digresser. Donc, on euh, parle ouais. à
0: Michael Mann et, voilà. et à Hit, et on ne va pas passer trop de temps là-dessus, parce qu'effectivement, on ouais. va encore faire une émission hyper trop longue. Euh, pour conclure sur Hit, c'est sans doute le premier film de Man, vraiment, où, je enfin pour moi, il y, y a cette absolue cohérence entre l'histoire que tu racontes, l'environnement dans lequel elle se déroule, la mise en scène qui va avec, le jeu des comédiens qui va avec, et en même temps, le début de tout un tas d'expérimentations visuelles qu'on voyait déjà dans son tout début de carrière, qui sont un peu perdues dans le dernier des Mohicans, dans la forteresse noire, je trouve. Enfin, ça, ça, C'est moins évident pour moi. Euh, et a vraiment, euh, je trouve que Hit c'est le début d'une personnalité qu'on va retrouver dans les trois autres films dont on va parler euh, tout de suite. Je sais ouais. pas si tu es d'accord avec ça.
1: Je suis, je suis complètement d'accord. On va retrouver euh, notamment euh, cette lumière bleue euh, qu'on qu qu voit très très souvent, euh, ce, cette euh, photographie un peu métallique. On, qui est un peu sa marque de fabrique aussi, même euh, si c'est pas lui qui, est, qui fait la photo de ses films, hein, mais euh, euh, c'est sa patte. Quoi.
0: Ça dépend, ça, ça, lui arrive, hein, ça lui arrive. Oui, oui mais c'est pas exemple, que lui, il a, il a
1: des, des chefs-hop chef aussi. Donc, voilà, euh, oui,
0: mais par exemple, euh, c'est un film dont on parlera pas, mais sur Révélation. Ou ouais. t'as encore un mec avec des cheveux gris. Enfin bref, <rire> c'est vrai. C'est vrai, J'avais euh, percuté. Euh, non, non, mais est pas, je, je dis pas que des conneries. Euh, <rire> <rire> mais dans Révélation, c'est par exemple lui, il dit qu'il a, qu a lui-même shooté pratiquement tous les close-ups sur Russell Crowe. Euh, vraiment. Il euh, y a un truc qu'il a vu. Enfin euh, voilà. Bref. Euh, écoute, je te propose qu'on passe tout de suite à Collatéral. j'en oublie entre les deux. Alors attends, oui quand même, parce qu'il a fait quelques trucs entre hit et collatéral. Donc il a fait, on l'a dit, révélation. Donc ouais. révélation, pour le résumer assez vite, c'est un, un, on va dire plutôt un thriller, mais encore, euh, disons c'est un film euh, qui parle euh, d'un du, journaliste interprété encore par Al Pacino, euh, qui enquête en fait sur la nocivité du tabac. Ouais. Euh, et qui va trouver un mec de l'industrie du tabac qui est d'accord pour parler, en fait. Ce qui est impossible, puisqu'il y a une vraie omerta euh, sur euh, l'industrie du, du tabac. Euh, je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, dans les rôles titres, nous avons Al Pacino dans le rôle de Lowell Bergman et Russell Crowe dans le rôle de Jeffrey Wingand. Euh, ouais, et c'est tiré d'une
1: histoire vraie, effectivement.
0: Euh, voilà, c'est voilà, d'une histoire vraie de 60 Minutes, qui est un un ouais. grand euh, magazine d'investigation de, euh, de la télé américaine puis ensuite il a fait Ali euh, donc Ali euh, c'est très simple hein, c'est le biopic de Mohamed Ali ou Cassius Clay grand boxeur s'il en est avec euh, Will Smith dans le rôle titre et alors il y a une chose qui est importante pour parler d'Ali c'est que et Will Smith et Michael Mann voulaient désespérément faire ce film qu'ils avaient obtenu un feu vert d'un studio qui leur donnait déjà un budget très confortable mais insuffisant pour ce qu'ils avaient en tête et que du coup, euh, et l'un et l'autre ont rajouté du pognon pour faire le film, donc son coproducteur, euh, même si Mann dit euh, de Will Smith, alors Mann ne tarit pas d'éloge hein, sur Will Smith, euh, clairement, euh, mais en gros, il dit, euh, Will Smith a mis le pognon, mais m'a laissé faire mon film, vraiment, il n'a même pas une seconde euh, posé une question sur mes choix ou des choses comme ça. Donc, euh, ce qui est quand même assez euh, fair play de la part de, du, de Will Smith, c'est surtout un grand gage de confiance quand même. Ah, je pas dit hein, quand même, mais Hit a un petit score Rotten Tomatoes de 94%. Hein. Voilà, C'est pas mal. Il fallait quand même le dire. <rire> euh, et voilà, il a coûté, je l'ai dit, 60 millions de dollars. Donc euh, Ali, euh, grand film, hein, il a eu des, il a eu des, je crois même qu'il y a eu un Oscar ou deux hein, pour Ali.
1: C'est une bonne question. Euh, C'est possible. Euh, oui. Attends, je vais te dire ça. Euh, continue. Hein. Fais-toi plaisir. Ah non,
0: bah, pas, tu vois. Non. Futur, non, mais peut-être pas. Non, mais
1: écoute, euh, non, visiblement pas. Je, il y a peut-être eu une nomination, même pas. Hum, oui. Non. Non, apparemment, il n'y a rien eu du tout. Hum. Mais écoute,
0: bon, euh, écoute, en tout cas, voilà. Alex, pas très grave. Hein. Ce qui nous emmène donc à Collatéral. Ouais. Alors, Collatéral... Euh... Donc notre deuxième polar urbain, Michael Manesque du jour, sachant que Collatéral a une particularité, c'est que c'est un film qui a été tourné essentiellement en caméra numérique. Oui. Il date donc de 2004, donc c'est un film qui a 10 ans, donc la technologie des caméras numériques commençait à être assez solide. Tu veux le pitcher ou tu veux que je le pitche
1: Bien, écoute, euh, je peux le pitcher si tu veux.
0: Eh ben, parce que tu as déjà fait hit, donc je peux. Ah non, c'est pas. Vas-y, vas-y. Non, non, vas toi, toi as fait, tu as fait le solitaire. Non, non, tu as fait le solitaire. Moi, j'ai fait hit. Euh, donc, vas-y, pitch collatéral, je pitcherai, euh, je pitcherai Miami Vice ou Black Hat, un des deux. Enfin, comme okay. tu veux.
1: Non, non, peu importe. Je peux y aller si tu veux, comme tu veux, comme tu préfères.
0: De toute façon, ça se pitch vite, un hein, collatéral.
1: Alors, collatéral, c'est donc l'histoire d'un chauffeur de taxi qui s'appelle Max. Et qui euh, prend donc euh, un client euh, qui s'appelle Vincent euh, et qui voilà euh, et qui a les cheveux gris dis donc Exactement. et euh, qui donc prétend qu'il a cinq personnes à voir dans la nuit pour, euh, afin de conclure un, un important contrat immobilier et euh, bah, on va vite s'apercevoir qu'en fait euh, le contrat que Vincent euh, doit conclure, c'est de, de tuer puisque de tuer donc ces cinq personnes puisque en fait Vincent est un tueur à gage, et qui se sert donc de, de Max donc de ce chauffeur de taxi euh, comme de son chauffeur pour pour effectuer ses, ses forfaits et donc il bah, y a une poursuite qui commence à se à se dérouler hein, puisque dès le premier meurtre il commence à être euh, poursuivi par la police et euh, tout au long en fait, de, leur, euh, de, leur, euh, de leur soirée, de leur nuit, les deux hommes vont apprendre donc, à, à se connaître, à, à discuter l'un avec l'autre, euh, bien qu'à chaque fois, voilà, euh, ça, ça va être entrecoupé de ces, euh, de ces rencontres avec les cibles de Vincent.
0: Alors, sachant qu'il faut quand même dire euh, aussi il euh, y a un, un troisième personnage qu'il faut nommer, c'est le ouais. personnage de Jada Pinkett Smith, euh, ouais. qui est donc euh, le Personnage de Annie, Annie. Charel, euh, mm. qui est donc une, une, une procureure, quoi. Pour, en en euh, gros.
1: Assistant du procureur, ouais, procureur, non, t'as raison. Euh, euh, ouais, oui, oui procureur.
0: Il faut dire quand même que dans le film, il y a aussi Marc Ruffalo et. Euh, c'est pas Ethan Hawke Non, c'est pas Ethan Il euh,
1: y a Marc Ruffalo, il y a euh, Peter Berg.
0: Ouais, Peter Berg aussi. Il y
1: a Bruce McGill, il mm. y a Javier Bardem, ça, je m'en rappelais pas. Et alors, même, pareil, pareil c'est juste un caméo. Il euh, y a Jason Statham.
0: Oui, alors, Jason Statham. <rire> on en parlera <rire> du caméo de Jason Statham. Parce que là, c'est vraiment un caméo. Euh, Javier Bardem, c'est celui qui engage euh, Tom Cruise.
1: Ouais, c'est Félix.
0: Oui, c'est ça. Félix. Et non yeah. pas le chat.
1: Oh, bravo. On applaudit bien fort.
0: <rire> alors, collatéral. Euh, donc, on l'a dit, collatéral. Euh, on, on, on l'a dit pour Hit, euh, Michael Mann aime bien les univers clos. Et alors, collatéral c'est parfait, parce que ça se passe en moins de 24 heures, ça se passe en 12 heures, je crois. Il euh, y a un site où on peut retrouver les différentes indications de temps euh, sur le film. Euh, voilà, mais ça se passe en une nuit, dans une ville. Euh, et, et Mann dit lui-même de, de ce film que le choix de faire ce film euh, est lié au fait que euh, euh, après Ali, il voulait faire vraiment un truc léger, quoi. Et là, il filme en numérique, donc euh, <coughs> caméra légère, ce qui lui permet d'aller filmer dans des endroits euh, absolument improbables et surtout avec très peu de lumière, puisque le numérique euh, prend mieux la lumière que la pédioche. Donc, euh, ça lui a permis de, de vraiment faire cet environnement urbain de nuit euh, qu'on retrouvera beaucoup, euh, notamment dans le dernier film euh, dont on parle aujourd'hui. Euh, toi, tu en as pensé quoi de collatéral
1: alors, c'est pas le film de Malm que j'ai vu le plus. Mais euh, d'abord, je l'ai vu tard, parce que je, je l'ai loupé en salle à sa sortie. Euh, je l'ai donc euh, découvert en vidéo, enfin en DVD. Et euh, bah, j'ai regretté de ne pas l'avoir vu en salle, du coup. Parce que, euh, formellement, c'est extraordinaire. Parce que je trouve que le duo euh, Jamie Foxx-Tom Cruise fonctionne euh, à merveille. Parce qu'il y a une scène, notamment même s'il si y en a plusieurs, mais il y a une scène qui se passe dans la boîte de nuit euh, donc où il y a un gunfight euh, énorme cette scène. Voilà, où il y a un gunfight comme seul Michael Mann j'ai envie de dire, euh, c'est les filmer un gunfight homérique qui se passe dans une boîte de nuit
0: alors pardon, je t'interromps je t'interromps parce que c'est un truc qui pourrait être relativement valable euh, quoi qu'on en dise, encore que sur Blackout, Blackout ça, ça se discute pardon, euh, mmh. hacker en français ouais. euh, c'est que c'est euh, que en tout cas, jusqu'à Collatéral, Mann a quand même cette, cette capacité d'être un, un réalisateur précis. Quand tu vois le, 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 le braquage de banque et la poursuite qui suit dans Hit, c'est hyper lisible tout le temps. Il n'y a aucun moment où tu as l'impression d'une Shaky cam voilà. ah oui,
1: pourrie. C'est jamais ultra-cut. C'est euh... voilà, ah ouais.
0: toujours hyper lisible. Ouais. On en revient à ce qu'on disait sur la phase, phase pré-prod. Je pense que c'est un, un type qui prépare beaucoup. Même si, et on ne l'a pas dit, euh, la scène entre euh, Pacino et De Niro euh, dans Hit, la fameuse scène de face à face dans le dîner, est une scène euh, qui n'a jamais été intégralement répétée avant d'être filmée. Euh, et au moment de la filmer, Mann a placé trois caméras une qui faisait un plan sur De Niro, une qui faisait un plan sur Pacino, une qui faisait le plan d'ensemble pour essayer de la filmer dans le moins de prises possible et il dit lui-même que l'essentiel de la scène a été pas filmant une prise parce que je crois qu'il y en a eu 11 mais euh, l'essentiel de la scène a été filmé d'une traite et même les deux comédiens en fait c'est Pacino et De Niro qui eux-mêmes ont suggéré à Mann de procéder comme ça alors ils ont répété des bouts, ils se sont beaucoup parlé ils ont beaucoup discuté euh, de, des personnages mais effectivement la scène a été très peu euh, très peu répétée. très peu répétée pardon le collatéral
1: non non je t'en prie euh, je, bah, du coup je sais plus où j'en étais mais c'est pas très très grave euh, juste pour dire voilà, que cette scène était est phénoménale ouais, tu parlais de, la boîte euh, de
0: Nuit, on disait que c'était super voilà. lisible.
1: voilà c'est ultra lisible c'est euh, c'est ça scotche quoi c'est vraiment le genre de séquence euh, euh, qui, qui, qui donne tout son sens à voir un film dans une salle de cinéma, d'où mon regret de ne pas l'avoir découvert en salle. Euh, alors, le film se tient, euh, se tient plutôt bien. Euh, il y a des petites longueurs, euh, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas le meilleur film de Michael Mann. Euh, mais euh, rien que pour cette séquence qui est extraordinaire, rien que pour Tom Cruise qui est magnétique, que je trouve absolument euh, beau, remarquable, Ouais, il est toujours on, on, bon. On pourra dire ouais. ce
0: qu'on voudra, hein, mais euh, ouais, il est...
1: il est rarement mauvais et il pour l'instant, il, il paye pas trop ses impôts lui, pour le coup. Enfin, <rire> euh, en tout cas, il fait pas des films pour ça, a priori. Euh, non, non, c'est un mec qui dénonce
0: à ouais. une gestion de carrière. Euh, je pense que son deuxième talent, c'est ça. Hein.
1: Ouais, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Il est remarquable. Jamie Foxx. Est qui est un peu plus en retrait mais il est quand même il fait vraiment bien le job euh, bon j'adapte Ken Smith il y a, il y
0: a une anecdote là-dessus rigolote de tournage sur euh, vas-y 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 il y a un moment donné où en fait euh, il y a eu un accident entre euh, la bagnole que conduisait Jamie Foxx qui est basiquement rentré dans Tom Cruise alors oh, personne bah oui. n'a été blessé hein, c'est pas le cas heureusement mais euh, Visiblement, tout le casse, tous les gens qui bossaient sur le film se sont précipités sur Tom Cruise et Jamie Foxx avait un peu pris mal que personne vienne s'occuper de lui, <rire> de voir s'il avait rien. Ah,
1: c'est pas mal. Ça. Bah oui, oui, oui. Bon, Tom Cruise c'est la superstar, mais bon.
0: Mais alors, d'après Michael Mann, c'est aussi l'hyper pro.
1: Euh, il dit ça de Tom ouais, Cruise mais il, il est rarement euh, voué aux hégémonies par les réalisateurs avec qui il travaille hein.
0: ah non mais ce qui est intéressant dans, dans, quand Man parle de Tom Cruise c'est que dans, dans le même docu il parle de, de Will Smith et Will Smith mmh. il en parle avec des mots qui évoquent beaucoup l'affection enfin, le côté émotionnel alors mmh. Tom Cruise pas du tout mais en revanche euh, il ne tarit pas d'éloges sur le, le professionnalisme du mec Ouais, 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 et et ouais. je pense que c'est dommage qu'ils aient pas fait plus de films ensemble parce qu'il y a un côté où ils sont, euh, à mon avis, euh, autant tarés de tarés, autant perfectionnistes euh, l'un et l'autre. Euh, <rire> Michael Mann fait partie de. Bon, il n'est pas, pas autant que Fincher, mais euh, euh, il fait partie de ces réels qui peuvent prendre beaucoup de prises pour avoir vraiment exactement ce qu'ils veulent. Euh, visiblement, ça n'a jamais posé de problème à Tom Cruise qui aurait pu se la jouer un peu star, quoi. En disant, attends, t'es gentil, mais à 80 prises. Bon, Tom Cruise ayant connu Kubrick aussi, je pense qu'il a connu pire, puisque Kubrick était quand même un summum en la matière. Oui. Euh, dans l'excellentissime Ice White Shot, il faudra qu'on fasse un Kubrick un jour d'ailleurs. Euh, voilà,
1: c'est bien, ça nous donne plein de, de pistes.
0: Oui, oui, oui. Bon, après, euh,
1: <rire>
0: moi, j'ai tendance à aimer les Kubrick que plein de gens n'aiment pas, hein, donc euh, et ne pas aimer ceux que tout le monde aime. Donc
1: ouais, <rire> oui, ça, dé ça, ça dépend. Je, je pourrais, je pourrais te rejoindre. C'est probable.
0: il bah, faut voir. On en parlera, mais c'est vrai que je suis pas, un, je suis pas. Un, par exemple, Shining est pas un film que j'adore, tu vois. Moi non plus. Orange euh, Mécanique non plus. Euh, 2001. Euh, alors 2001, j'aime beaucoup 2001. Ouais.
1: Ah, moi j'aime pas. Bon. Moi j'adore beaucoup, beaucoup bah, Full Metal Jacket.
0: Ouais, je suis pas fan moi, tu vois, de Full Metal Jacket. Ah, bah, voilà, j'aime bon. bien les personnages, je trouve qu'il y a une vraie belle galerie de personnages, mais en, en tant que film, c'est pas... Un... Bon, après je suis pas très film de guerre non plus, donc euh, c'est pas... Oui,
1: mais c'est particulier un hein, Kubrick en hein, toute manière. C'est oui, vraiment... Kubrick, mon ouais.
0: préféré honnêtement, c'est I Voyage donc c'est le dernier. Vraiment, bah moi
1: c'est Barry Lyndon.
0: Bah, je, je déteste Barry Lyndon, ce film, Alors, en revanche, <rire> je supporte pas Barry Lyndon, je m'endors au bout de 3 secondes. <rire> Vraiment, c'est un film. Il y a des trucs, des performances de, de mise en scène incroyables, mais
1: je, je Spartacus aussi je... j'aime bien.
0: Ouais, ouais c'est presque pas un film de Kubrick. Plus <rire> les sentiers de la gloire, tu vois. Du, du, dans ouais, aussi, ouais. Ça. Et ouais, ouais. évidemment, Docteur Fol amour qui arrive en numéro 2 de mes Kubrick préférés.
1: <rire> c'est, c'est vrai que c'est compliqué Kubrick. Non, pas... non, moi,
0: je suis pas un Kubrickophile absolu, hein, pour être honnête. Pareil. Mais Eyes Wide Shut, en revanche, pour moi, est un chef-d'œuvre, mais absolu.
1: Je l'ai vu une fois, je n'avais pas trop trop accroché, Il faudrait que je le revois en fait, Il que je leur donne une chance.
0: Voilà, c'est Eyes White Shot, ça reste un des grands, grands, grands chefs-d'œuvre du cinéma contemporain, pas pour moi.
1: Écoute, Bref. tu me donnes envie de le revoir même. Bref, revenons à Collatéral. Ouais, ça, bon, tu as l'air du montage, là, je te le dis.
0: Euh, ouais, parce que j'aimerais pas faire une émission trop longue. Euh, Collatéral, euh, c'est donc... Euh, le principal intérêt de Collatéral, je suis d'accord avec toi, c'est un film qui... Moi, j'ai commencé à le revoir pour euh, refaire cette émission, je ne suis pas allé au bout, pour être mmh. honnête, parce que effectivement, c'est un film dont le rythme, euh, moi, ne me correspond pas. Alors, c'est fascinant à regarder, parce qu'effectivement, il y a cet usage de la caméra numérique qui, à l'époque, n'était quand même pas courant. Alors maintenant, on en a vu plein, hein, mais euh, à l'époque, ce n'était pas euh, hyper courant. Mmh. Et qui donne effectivement ce côté vidéo à l'image et encore une fois, à l'époque, on n'avait pas trop l'habitude de voir ça, donc euh, c'était très bizarre de voir ces acteurs euh, hyper connus euh, avec une image qui ressemblait à un truc, à un film de vacances. Enfin, pas un film. De, je déconne, non, pas un film de vacances, mais un truc presque euh, de télé, quoi. Enfin, c'était très bizarre comme sensation euh, en salle, moi collatérale. Donc, euh, j'ai une expérience euh, mitigée. Non, pas mitigé, parce qu'à la vue en salle, j'étais hyper enthousiasmé en me disant voilà, putain, là, il y a enfin quelqu'un qui utilise euh, le numérique euh, avec ce que ça comporte. C'est-à-dire le fait que, du coup, tu as plus de précision d'image, mais du coup, moins de grains de cinéma, et que euh, ça donne une, une sensation totalement différente, que c'était un mec qui vraiment avait quelque chose à dire avec ça qu'il avait fait. Il euh, y en avait peut-être d'autres avant, hein, moi mais c'est moi, le moi, c'est un des premiers que j'ai vu, ou en tout cas, c'est celui qui m'a laissé le souvenir le plus. Euh, le plus euh, persistant euh, de, de l'usage de la caméra numérique mmh. dès la vue en salle mais c'est vrai qu'à la revoyure, et maintenant on en a vu beaucoup des films en, en DV, hein, ça va quoi donc euh, ça fait 10 ans, il euh, y en a eu plein euh, bah une fois que t'enlèves ce, ce truc là, c'est vrai que tu sens un peu que du coup Man s'est un peu masturbé sur le concept aussi <rire> et, et que, euh, que peut-être il n'y avait pas assez de scénar pour faire aussi long que, euh,
1: le, le film, film est un peu long hein, ouais, hein. le film
0: dure 2 heures Ouais, il aurait pu durer 1h30. Ouais, 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 euh, tout à fait. Il y a des moments. Non, je suis euh, d'accord. Et surtout qu'il y a beaucoup de moments hyper statiques qui se passent dans une bagnole où tu as juste euh, Tom Cruise en train de parler à Jamie Foxx.
1: Ouais, et puis et même, même les, les contrats, entre guillemets, de, de Tom Cruise sont quand même, au bout d'un moment, hyper répétitifs. C'est ça. Il ah, y, de... y en a cinq, il aurait pu y en avoir euh, trois, euh, ça suffisait. quoi.
0: Aujourd'hui je pense que si on devait faire ce, ce genre de film il aurait un ou deux contrats rapides et puis après tu rentres dans une seule histoire qui te prend la deuxième moitié du film enfin, tu, tu ferais une construction un petit peu comme ça tu resterais pas sur ce truc euh, qui est presque jusqu'à la fin euh, t'as la dernière demi-heure qui, qui change un peu mais c'est ouais, ouais. à peu près tout quoi. Le, le reste du film est quand même effectivement hyper répétitif mais en même temps tu as aussi cette sensation du chauffeur de taxi c'est à dire que Clairement, le film est fait pour que tu te mettes en empathie avec Jamie Foxx, pour faire simple. Oui. Euh, C'est-à-dire, c'est le monsieur Tout-le-Monde qui se retrouve embarqué dans une histoire pas possible, avec des morts, avec. Euh, voilà. Euh, Tom Cruise joue un personnage qui est hyper froid. Il n'a pas beaucoup de dialogue, d'ailleurs, enfin, pas, pas énormément. Euh, et il n'y a aucun moment où tu es en empathie avec Tom Cruise. Enfin, très peu. Moi, j'aime bien le personnage. Je, un personnage
1: le le personnage bien. en lui-même est fascinant, mais après, effectivement. Euh, pas, voilà, pas, y, 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 comme tu le dis très bien il n'y a pas d'empathie voilà.
0: et, euh, et enfin pour, euh, et on va passer au film suivant ouais. euh, pour dire le petit mot sur Jason Statham Donc, effectivement il ouais. y, y a un caméo au tout début du film en gros tu as Tom Cruise qui arrive à l'aéroport euh, Jason Statham qui lui remet une mallette je crois ou qui lui remet un truc je ne sais pas trop quoi euh, il s'échange peut-être un mot et puis c'est tout et c'est tout ce que tu vois Jason Statham, c'est ça hein
1: bah écoute, il, il est crédité en plus dans le dans le film comme étant l'homme de l'aéroport. c'est ça.
0: Et <rire> euh, et beaucoup disent qu'en fait le personnage que tu vois à l'écran, c'est Frank Miller. Euh, Frank Miller, c'est ça attends, je sais plus, c'est le personnage du transporteur quoi.
1: Ah oui. Frank Martin pardon. Frank Pas Martin, Frank, ouais, exactement. Frank
0: Martin. Donc c'est Frank Martin, le personnage du transporteur et que c'est un espèce de clin d'œil euh, amusant euh, alors que les univers sont quand même assez différents.
1: Ouais, ouais, c'est bah rigolo, voilà. Euh, bon, on va je, dire que c'est rigolo, anecdotique.
0: Oui, je ne pense pas qu'on verra, euh, ouais, qu verra Tom Cruise dans un *Expand tu vois.
1: Bah, ça me semble mal parti, quoi, vu, vu la tournure de la saga.
0: Bon, <rire> il est capable, hein, il a bien fait euh, *Thunder* euh, sous les Tropiques, mais. Euh, ah, puis il était génial d'ailleurs dedans. Il était excellent dans *Tropic Thunder*. Allez jusqu'au générique, d'ailleurs, hein, si vous voulez. Ah ouais. ouais. Allez jusqu'au générique.
1: Générique final qui est il exceptionnel. Y a une
0: chorégraphie de Tom Cruise sur une musique, je crois, de Ludacris. Euh, ouais, et, qui...
1: et surtout, il y est affublé d'une perruque qui est d'une. Enfin, il est absolument ah, oui, extraordinaire.
0: Il ressemble à rien. <rire> il ressemble à rien.
1: Bon, Un personnage on... qu'il avait repris dans une cérémonie, d'ailleurs, de... Ouais. de remise de prix avec une artiste, je ne sais plus laquelle, Beyoncé, peut-être.
0: Oui, mais c'est une des raisons euh... pour lesquelles j'aime bien le mec, c'est que. ne autant... prends pas au sérieux bah, tout le il temps. doit jouer sérieusement un rôle sérieux, il le fait, il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, mm. voilà, il est très bien. C'est un des rares acteurs de premier plan qui continue à faire de la SF aussi, il faut quand même le dire. Euh, et il mm. le fait bien. Euh, « ouais
1: Jove Tomorrow euh, » t'es bien malgré le semi-succès. « Tomorrow
0: »,« a... Oblivion ».« Oblivion » était très bien, le, le film de, de Joseph Cousineau.
1: Ouais. Il était très beau. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il était très bien, mais il était très beau.
0: Bah, il était moins chiant que son précédent, qui était déjà très beau, mais... Euh... <rire>
1: Ouais, ouais c'est euh, pas faux.
0: Voilà, maintenant euh, voilà, il a mais aussi minority report, la guerre des mondes, euh, enfin, il
1: en a fait quelques-uns. Ouais, bah, ouais, non non, alors moi je l'ai tiens, pour revenir juste 10 secondes sur la guerre des mondes, je l'ai découvert il y a pas longtemps et c'est exceptionnel.
0: Ouais ouais, non mais voilà, c'est un des rares acteurs qui continuent à en faire alors que bon, <rire> voilà, souvent euh, c'est un genre qui est un petit peu délaissé par des acteurs de premier plan, mais qui mmh. de temps en temps te pond une participation dans un film où il se prend pas du tout au sérieux et où il te fait du grand porte nawak et même là-dedans il est bien
1: ouais, ouais il est c'est un excellent acteur
0: parce que Edge of Tomorrow on en parlait on a fait une émission là-dessus mais c'est quand même il joue quand même un lâche au départ hein, il le fait ah bien bah, oui, oui. <rire> mmh. mais on a dit hein, Tropic thunder mais moi je pense à Magnolia aussi
1: qu'est-ce qu'il est bon dans ce rôle film rôle
0: dans Magnolia euh, où il joue un espèce de gourou euh, coach euh, avant l'heure euh, de masculinité absolue où il a des cheveux, une espèce de coupe au carré improbable où mmh. il harangue les foules euh, euh, avec des trucs des, 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 des dialogues plein de testostérone
1: <rire> non non c'est un super c'est un super comédien c'est juste euh,
0: euh, incroyable voilà oui, Jerry Maguire ou, fin, voilà,
1: fin... il y a une filmo de toute manière qui parle pour lui il n'y et...
0: euh, a pas pas beaucoup d'erreurs euh, dans la filmo de Tom Cruise
1: hein, euh, on bon. est d'accord bon euh, on passons avait... à Miami Vice allez
0: Miami Vice alors Miami Vice même on va y passer mais pas trop longtemps parce qu'on l'a dit, euh, Michael Mann a finalement un input tout relatif à Miami Vice, mais je pense que quelques 20 ans après, il a compris qu'on associait son nom à la série et que tout le monde avait oublié les autres, à part lui, et qu'en gros, il a décidé d'exploiter de, euh, la franchise euh, pour te pondre un espèce de remake euh, pratiquement, qui est pratiquement un film expérimental visuellement parlant. Oui. qui a plus grand chose à voir avec la série. Et, euh, et moi je trouve plutôt un bon film, en tout cas qui est vraiment. Il y a plein de choses intéressantes dans le film en termes de réalisation. En revanche, en termes de scénar et même de jeu d'acteur, là je, je suis moins, moins convaincu. Qu'est-ce que toi tu en penses On va pas redire ce qu'est Miami Vice. Hein. Des non, non, voilà, on l'a dit en début. Voilà, voilà. Euh, qui euh, démantèle des réseaux de trafic de drogue pour faire ça.
1: Voilà, on a, on a juste, on a juste pas évoqué que les rôles d'origine étaient tenus par Don Johnson et Philip Michael Thomas. Oui. Voilà, maintenant c'est fait. Euh, et ils sont repris dans le film donc par Colin Farrell, qui donc joue le rôle de Sonny Crockett et par. Euh,
0: pas fait un seul plan sans se faire un rail avant ou un truc comme ça, c'est juste <rire> pas possible
1: et donc euh, le rôle de Ricardo Tubbs revient à Jamie Fox donc après collatéral qui retrouve Michael Mann euh, et euh, bah, moi c'est un film que j'aime énormément je trouve que c'est pas seulement un polar alors au-delà voilà, de l'expérimentation visuelle que, que Mann peut, peut faire sur le, le film parce qu'il y a des plans absolument euh, incroyables là encore un tourné euh, principalement
0: numérique faut quand même voilà
1: des, des lumières mais euh, Incroyable aussi, enfin, l'utilisation des néons, des couleurs, de, euh, cette lumière bleue qu'on retrouve à nouveau euh, et qu'on retrouvera encore dans, dans Hacker. Enfin, voilà, C'est vraiment quelque chose de, de récurrent euh, visuellement chez, chez Michael Mann. Euh, la, la science pour filmer les, les, les gunfights, encore une fois, les fusillades sont. Il euh, y, y a notamment une séquence complètement démente de, de fusillades en fin de film. Euh, okay. enfin, c'est incroyable, sinon. Une...
0: Oui, on est d'accord. Après, en mmh. termes d'histoire, c'est quand même un film qui, ouais, a, qui a un est un peu plus... C'est
1: basique, c'est basique. basique. Ce bon, qui est intéressant,
0: a... c'est qu'il a réussi à replacer tous les clichés euh, de Miami Vice, euh, la série. Euh, mmh. T'as le yacht, euh, t'as la grosse... La voiture, Ferrari. T'as ouais. euh, vraiment tous ces clichés-là euh, qui sont replacés, mais 20 ans plus tard.
1: Euh... Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est, c'est dommage. Euh, ça, c'est mon, mon, goût perso. Euh, c'est dommage que celui qui joue le, le rôle de, euh, de Castillo n'est pas euh, à mon sens. Je me souviens plus qui c'est. c'est Barry Shabaka Henley, Barry Shabaka Henley Sachant qui joue. Sachant que le rôle de
0: pour l'anecdote la, de tournage, le rôle a été proposé à Edward James Olmos, qui l'interprétait originellement dans la série et qui a décliné. Voilà.
1: Et qui a décliné. Ben, c'est dommage parce que Edward James Olmos, déjà, c'est un prodigieux comédien et il était génial dans, dans la série. Et je trouve que Bonsoir voilà, ça, c'est. Ouais, bon, mais ouais. après, ce
0: qu'il faut se rappeler aussi, ben, vous pourrez en, en entendre un petit peu parler dans notre précédente émission, c'est que à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où on tourne Miami Vice,
1: ils sont en Guinée Battle euh, Star. Hein.
0: Voilà, le, film, le film doit dater de, le 2006. Film date de 2006. Mais du coup, le tournage a dû être. Enfin, préparation et plus tournage, ça devait être entre 2003 et 2006
1: oh, et, ouais, ouais, sans doute oui
0: et c'est pile poil au moment effectivement du début euh, de Battlestar Galactica et de la capacité pour Edward James Olmos à se construire une seconde carrière qu'il avait quasiment plus depuis Miami Vice
1: ouais ouais tout à fait
0: Donc je comprends aussi pourquoi le mec s'est dit bon Là, je suis en train de construire un peu une seconde carrière et qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui, hein, puisqu'il était encore cette mm -hmm. saison dans Agent Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ouais. Euh, je comprends qu'il s'est dit à ce moment-là, c'est-à-dire pile-poil au moment où ça redémarrait, on lui aurait proposé à la fin de Galactica, il l'aurait peut-être fait. Euh, oui, je, oui, je, oui non, mais c'est...
1: Non, mais après, voilà, c'est anecdotique hein, ce que je dis, mais effectivement, euh, je le trouvais tellement, tellement bon dans la série que je trouve que celui qui euh, le comédien qui le remplace euh, dans le film est un peu moins euh, bon. Il fait, il fait ce qu'il a à faire, ce qui a été écrit pour lui et qui n'était pas c'est pas le personnage le mieux développé, le mieux écrit dans le ouais, film. Hein, après, voilà,
0: voilà. après, le truc, c'est que quand tu mets plein de têtes d'affiches, et en l'occurrence, il y en avait quand même deux, Colin Farrell. Ouais, ça se, potes, ça se bouffe. Bah, du coup non, c'est-à-dire si tu mets pas une autre tête d'affiche pour faire Castillo, forcément le mec devient un troisième couteau quoi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai aussi. Y a, y a, Mais il dynamique... trouve y a moins de charisme, on va dire. Oui voilà, d'accord. Mais c'est plus dire, dans cet esprit là. La,
0: la dynamique du, du stardom, du, euh, de la célébrité qui fait que euh, qui fait que euh, à un moment donné, bah, il aurait fallu mettre un type hyper solide euh, dans le rôle de, de Castillo pour que le, le personnage soit un peu développé. Sinon effectivement le mec tu voilà tu fais un petit rôle mais ça tourne quand même 80 du film autour de Jamie Fox et Colin Farrell. Franchement euh, euh, moi je l'ai pas revu pour l'émission mais je, tout ce dont je me souviens du film, ils sont toujours au moins des deux dedans.
1: Hein. Ouais ouais non mais euh, je suis je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Euh, C'est bon après voilà, c'était juste euh, comment dire euh, James Edward James Smallmo c'était vraiment euh, fort. Bon, dans, dans ce qu'il faisait sur la série. Après, pour revenir au film, euh, effectivement, Colin Farrell et Jamie Foxx. Pour moi, le duo fonctionne bien. Pas très bien. Il fonctionne bien. Ça, ça marche. On... Euh, moi, pour
0: moi, il, voilà. il fonctionne même pas, pas, pas forcément trop bien. Moi, j'ai l'impression qu'ils naviguent tous les deux dans deux univers différents.
1: Voilà. voilà C'est pour ça que je dis juste bien, en fait. J'ai même suis... plus loin. Ouais. J'ai
0: l'impression qu'il y en a un qui essaye de faire. Et en l'occurrence, Colin Farrell qui soit ne connaissait pas Miami Vice, soit essaye vraiment de, de s'en éloigner le plus possible. Là mmh. où Jamie Fox, au contraire, essaye vraiment d'aller de, de, plus, plus vers l'hommage, ouais.
1: Ouais, c'est possible. C est, c est quelque chose. En tout cas, le duo en lui-même ne euh, fonctionne pas tellement bien. Euh, chaque personnage traité séparément notamment la longue scène où euh, Croquette se retrouve avec euh, euh, le, per le personnage joué par euh, Gongli, euh, voilà, ils sont vraiment euh, complètement séparés pendant pendant un certain temps à l'écran. Euh, là, ça fonctionne bien quand ils sont chacun de leur côté. Quand euh, Tubbs c est avec bien euh, bien. voilà sa nana, euh, ça fonctionne super bien. Et c'est vrai que quand ils sont ensemble, bah là, on est plus dans le buddy movie un peu classique, euh, l'interaction entre les deux, euh, ouais, euh, on n'est pas sûr que... Enfin, sur ce qu'on voit à l'écran, on n'est pas sûr qu'il soit super bien entendu, en fait, sur le tournage. Ouais, c'est euh, honnêtement euh, faux. Hein, mais, euh...
0: bon, il est une notoriété assez publique que Colin Farrell n'est pas un acteur avec qui il est facile de travailler.
1: Ouais, voilà. Ça, en revanche, non, mais encore euh, une fois, c'est peut-être peut faux, c'est une impression. C'est assez arbitraire. Euh, voilà. euh,
0: Ce qu'il faut sans doute dire sur euh, Miami Vice, c'est que... Si on, on se met un peu à la place des gens qui l'ont fabriqué, et surtout de Mann, qui est quand même le sujet de, de, de notre euh, émission du jour, euh, ouais. moi, enfin, encore une fois, je suis là, moi, je ne suis pas non plus dans les secrets d'Alcôve, mais si j'étais à la place de Mann, au moment où Miami Vice arrive, alors je suppose que le pro projet devait traîner pour fêter les 20 ans il est sorti un peu après la série mais euh, euh, à mon avis, voilà, on fête les 20 ans de Miami Vice, alors on va peut-être essayer d'en faire un long. Euh, j'ai un peu l'impression qu'au final, il s'est dit Ok, bon, euh, sur Miami Vice, euh, je suis déjà associé à la série, j'ai rien de plus à apporter. Sur euh, le. Que, sur l'histoire, on voit bien, hein, ça ne sert à rien de faire un scénario hyper alambiqué. La série est trop vieille. Enfin bon, bref. En plus, c'était quand même plutôt un procédural, rôle. Il n'y a pas énormément de fils rouges à exploiter. Il y en a un petit peu dans la série, parce qu'elle a duré longtemps, mais pas tant que ça. Mmh. Donc, y a pas, euh, les gens n'ont pas été accrochés à la série pour ça. Ils ont été accrochés à la série pour les personnages et l'univers. Et l'univers ouais,
1: euh, visuel, euh, voilà, le clipesque, euh, comme on là. a souvent
0: dit. Donc lui, à mon avis, s'est dit, bah, écoute, c'est l'occasion de m'amuser un peu, <rire> j'ai un peu ouais. l'impression. Euh, et du coup, eh ben, Miami Vice se retrouve être probablement euh, le film de Mann, ou un des films de Mann les plus expérimentaux en termes de, de mise en scène, de plans, de, 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 de tout un tas de trucs. C'est vraiment un film, euh, moi je trouve visuellement euh, hyper intéressant. Mmh. Euh, le seul problème, c'est que comme effectivement il y a un script qui est un peu indigent, il est compliqué à revoir.
1: Euh, ouais, je ne suis pas d'accord. Moi, j'y prends toujours beaucoup de plaisir, en fait, à chaque fois que je le vois, euh, malgré euh, les défauts qu'on a pu évoquer euh, euh, juste avant. Euh, moi, je ne le trouve pas compliqué à revoir. J'y prends vraiment du plaisir à chaque fois parce que alors ça a beau effectivement peut-être parfois euh, avoir euh, donné la sensation d'être un peu expérimental en termes de, de, de visuellement en tout cas, euh, je trouve que voilà, le film fonctionne en lui-même, je prends plus de plaisir à revoir euh, Miami Vice que Collatéral en fait.
0: Bon, dans les deux cas de toute façon c'est des films qui euh, ont plutôt bien marché, alors Collatéral ouais. surtout, hein, c'est un film qui a coûté 65 millions de dollars, donc, mmh. à peu près le même budget euh, que Hit. Et franchement, alors là, pour le coup, je trouve que autant Hit, on voit que le mec a bien géré son budget, parce qu'à l'écran, il euh, y a de la production value. Euh, ouais. Autant dans Collatéral, ça me paraît plus discutable. Mais bon, il en a rapporté plus de 200 millions dans le monde, donc euh, c'est franchement un succès.
1: Correct. Right. Mmh.
0: Et dans le cas de Miami Vice, en revanche, c'est un film qui a coûté 135 millions. Euh, juste deux ans après, hein, plus du double hein. enfin, tu vois, ouais. euh, voilà, et qui n'en a rapporté que 163 donc euh, moi j'ai quand même l'impression que Michael Mann, as Universal qui lui a fait un gros paquet cadeau un gros paquet cadeau qui dit ok on vous donne plus du double de ce que vous avez eu sur de, vos, vos deux derniers films en gros qui étaient déjà des gros trucs euh, pour nous refaire du Deux flics à Miami, et que le mec s'est dit bon bah, puisque c'est ça, moi je vais m'amuser un peu, et mmh. je vais commencer à voir un peu comment on peut faire. Et là, c'est vrai, pour le coup, on sent que le mec, il a eu les moyens de se faire plaisir, d'autant que en dehors des deux rôles principaux, il n'y a pas énormément d'acteurs qui coûtent cher. Hein, ouais. même, faut oh, bah, oui, tout à fait. Ouais. Euh...
1: Gongli, peut-être
0: euh,
1: bon, et Encore pas sûr. Encore, pas sûr. Euh...
0: non Non, je regarde... Non, non, parce que même des gens euh, comme euh, Justin serrou euh,
1: Ouais, non, c'était leur début. Hein. Euh,
0: très cher, enfin... Euh, non, non, à part les deux, ces deux-là, et Gongli, peut-être, enfin... Donc, euh, le, 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 honnêtement, il, le, le, le budget acteur, il a dû coûter dix fois moins cher que Hit. C'est avec...
1: ah, sûr, sûr que c'est pas Isaac de banque qui leur a coûté super cher, voilà, je pense pas. Avec
0: plus de, <rire> deux fois plus de, de budget, encore, hein, encore une fois, hein, ouais. que, que Hit. Bon, dix ans après, donc euh, il faut qu'on ne reste qu'il compare. En
1: ouais. tout
0: cas, euh, ils ont coûté sans doute moins cher que Tom Cruise. Euh, et l'un et l'autre, euh, Jamie Foxx, il a dû coûter... Euh, non, il n'a pas coûté pareil, il a coûté plus cher parce qu'entre-temps, il a été nominé pour un Oscar, je crois.
1: Il a été nominé pour Ouais, collatéral. pour Ray. Non. non, pour Ray, non
0: Non, non, pour collatéral. Il n'a pas eu l'Oscar, mais il a été nominé pour collatéral.
1: D'accord, et il l'a eu pour Ray.
0: Il l'a eu pour Ray. Mais Ray, c'était après, je
1: pense. Ce c'est ben, pas en 2006
0: oui, mais ça, après, euh, les Oscars, ça veut dire que c'est forcément 2007.
1: Ouais, ça, c'est euh, une le... remarque pertinente, et cher ami. Le... Euh, alors, attends, Ray est daté de 2004,
0: hein
1: euh, sorti en France en 2005. Et alors, euh, il, 2005, a eu, alors il a eu... Hop, et donc, c'était peut-être avant, alors. Oscar 2005.
0: Ouais, mais 2005, si Miami Veil s'est sorti en 6, ça veut dire qu'au moment où. Euh, C'était en prod. Mm. C'était même pas au moment où ils ont négocié, je pense qu'il n'avait pas encore eu. Enfin, c Oui, oui, oui
1: sans doute. De sans toute façon,
0: il, il, en fait, non, parce qu'il y a une anecdote où Jamie Foxx a demandé plus, euh, enfin, a demandé à être payé pareil que Colin Farrell, puisqu'il était mm. payé un peu moins, et du coup, ils ont baissé, en fait, lui, ils l'ont payé comme prévu, mais ils ont baissé le salaire de Colin Farrell.
1: Qui devait être euh, ravi.
0: Ouais, écoute, hein, j'en sais rien. Honnêtement, c'est pas Colin Farrell que je retiendrai, ce n'est pas un acteur que j'aime beaucoup. Euh...
1: Attends, attendons la deuxième saison de Trop Détective.
0: Oui, oui, on verra ça. <rire> euh, mais en l'occurrence, Miami Vice, donc pour nos auditeurs qui ne l'auraient pas vu, parce que ce n'est pas forcément un film que tout le monde a vu ou beaucoup de gens ont vu, euh, un, ne vous attendez pas à voir exactement ce qu'on voit, ni même dans les histoires. De, de Miami Vice, c'est un peu plus dur, un peu plus, un peu plus violent, un peu plus, un peu plus manesque, quoi. Ouais, euh, ouais
1: c'est pas un épisode euh, exactement euh, de, de la série, quoi.
0: Et attendez-vous en revanche à avoir une mise en scène qui est pas une mise en scène académique
1: du tout. Du tout, Alors ça c'est sûr.
0: Et je te propose que nous en passons donc à Black Hat. Ouais. Alors Black Hat, certains ont déjà crié. Euh, ont déjà, crié au, ont déjà fait le sang du signe de la carrière de Michael Mann avec ce film. Donc, Hacker en français, sorti euh, en janvier dernier, hein, je crois. Euh,
1: Alors, sorti en janvier, non, sorti au mois de mars en
0: France. En, voilà, en mars dernier euh, en France. Voilà. Euh, qui raconte donc l'histoire, en fait, hein, pour faire simple, il y a un, un hacker qui s'en se, qui prend à des systèmes de ventilation dans une centrale nucléaire chinoise. Ce qui fait que le moteur chauffe, que euh, la centrale est en manque d'exploser. Euh, si les Américains n'avaient pas été copains avec les Japonais, ça se serait sans doute passé au Japon. Mais en l'occurrence, ça se passe en Chine parce qu'il fallait que le pays soit plutôt un pays ennemi. Enfin, en tout cas, un pays... Euh, me euh, », on va dire. Ouais. Euh, et du coup, l'enquêteur euh, chinois euh, prend contact avec, euh, je sais plus, c'est le FBI ou euh, quelle agence américaine, en tout cas, une agence CIA, non Je sais plus, une agence américaine, et leur demande euh, pour l'aider dans l'enquête qui va amener à, à trouver qui est le hacker derrière ce, ce hack. Euh, de faire sortir de prison son pote de fac, pour, pour faire simple, qui est donc Nicolas Hathaway, euh, interprété par Chris Hemsworth. Euh, sachant que euh, c'est FBI puisque dans le...
1: FBI, ouais, j'allais le dire, je te laissais terminer en fait.
0: Les deux euh, vont constituer une équipe avec la sœur de donc, Chen Dawai euh, qui est euh, donc euh, Chen Lin euh, qui est interprétée par Tang Wei Sachant que Chen Dawei il est implanté par Li Hom Wang. Je te laisse,
1: je te laisse la, la prononciation des des rôles euh,
0: des rôles nippons. C'est ça. Euh, et que l'équipe va être donc complétée par Viola Davis. Donc Viola Davis pour ceux qui ont vu euh, How to Get Away with Murder. C'est euh, bah, l'actrice principale de How to get away with murder, donc c'est euh, la, la super avocate, euh, série que je n'aime pas beaucoup, j'ai déjà dit. Euh, euh, j'ai vu les deux premiers, j'aime beaucoup moi, bah, écoute, je ai vu, sur ce que euh, j'ai vu. Il me manque mmh. les deux derniers je crois, je n'ai pas eu le courage de, de regarder encore les deux derniers, mais non, pour moi c'est une série qui ne fonctionne pas. D'accord et euh, Richie Koster, qui joue le rôle du Marshall, qui est chargé de surveiller à chaque instant euh, ce que fait euh, Chris Hemphworth, parce que c'est un dangereux hacker. Euh, voilà, tout ça, tout ça. Et euh, bah, très rapidement, ils vont se barrer euh, en Chine, puis euh, à Hong Kong. Euh, alors euh, je sépare parce que euh, le statut de Hong Kong est un statut un petit peu à part c'est chinois certes mais pas complètement euh, puis en Indonésie si euh, je dis pas de bêtises euh, je précise les pays parce que à mon sens c'est très important dans le film c'est même probablement le truc le plus important et qui fait que le film n'a pas forcément bien fonctionné euh, j'y reviendrai et euh, pour trouver qui est le accord qu'ils finissent par trouver et, euh, voilà, et voilà 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 <rire> on ne dit pas, on dit pas trop, trop de choses, mais euh,
1: bon, on ne va pas spoiler quoi.
0: On ne spoile pas plus que ça. C'est un rôle étonnant pour Chris Hemsworth qu'on n'attendait pas forcément dans ce genre de rôle, et franchement, je trouve qu'il s'en sort bien. Euh, je trouve que le, le personnage est cohérent. Enfin, moi, il m'a pas, je me suis pas dit, euh, ça marche pas quoi. Je trouve que ça marche. Après, le film est, là, pour le coup, intégralement tourné en numérique. Dans les autres, où on a dit principalement, il y a quand même quelques plans tournés en 35, dans celui-là, il n'y en a aucun. C'est un film qui a été intégralement tourné en numérique. Euh, c'est un film qui, pour les budgets d'aujourd'hui, a un budget de 70 millions de dollars, ce qui n'est pas un énorme budget non plus, c'est un beau budget, mais...
1: Ouais, c'est un budget, budget moyen d'un hein, film au niveau C'est un, un, un
0: budget moyen blockbuster quand même, on n'est pas euh, dans du cinéma d'auteur non plus, il hein, ne faut pas déconner, euh, et que, euh, d'évidence, euh, Universal Pictures qui distribue, a pas beaucoup cru au film et a pas beaucoup investi dans le marketing.
1: Ça, c'est sûr.
0: Voilà. Et donc, pour l'instant, il est sorti donc, au moment où on enregistre cette émission il y a un peu plus de deux mois. Il en, mmh. est il en est à moins de 20 millions de recettes, ce qui est euh, bon, euh, compliqué. quoi.
1: Ah, bah, ça a été un four aux États-Unis et, euh, contrairement à ce qui se passe parfois, euh, ça n'a pas été une réussite en France non. puisque le film, je crois, euh, cumule à peine 200 000 entrées. Euh, voilà, la question,
0: euh, ce que je ne sais pas c'est s'il est déjà ouais. sorti en Asie et ah, ça je ne sais pas comment il s'est comporté euh, en Asie
1: mais je pense que malheureusement ça sera compliqué de, de, de même s'il n'est pas sorti en Asie ça sera compliqué d'amortir de, de, son budget et ça aurait pu ça faisait peur parce que ça aurait vraiment pu signer le, être le, le, le champ du signe de Michael Mann euh, parce que derrière un four comme ça est-ce que euh, on allait lui confier à nouveau des gros budgets pour pouvoir euh, faire des films Bon, alors, euh, avant de revenir sur Hacker, on peut peut-être rassurer euh, les, les personnes qui nous écoutent. Euh, il devrait tourner un film, hein, euh, Michael Mann, en 2016, puisqu'il devrait s'attaquer au, au biopic d'Enzo Ferrari. Ouh. Voilà, c'est le prochain projet de Michael Mann qui a été annoncé pour 2016. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Mais euh, bon, ça donne plutôt, plutôt super envie. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne super envie. Euh, et donc, c'est rassurant par rapport au, au score qu'a fait Hacker à l'international, et aux États-Unis et à l'international, parce que le film s'est quand même vautré dans les grandes largeurs. Et pourtant, euh, enfin moi, je trouve que c'est un excellent film. Ah euh, avec plein de défauts, vas-y je t'en prie je
0: termine sur le, la partie un peu factuelle ouais. euh, il a un tout petit score de 25% sur Rotten Tomatoes 34% mmh. critique, 25% public euh, mmh. en fait la principale critique qu'on a fait au film c'est que euh, et franchement je comprends pas c'est que le film manque de de tension dramatique alors là moi j'ai un peu du mal à comprendre parce que effectivement je trouve pas, déjà. Euh, mais en revanche, euh, si on peut donner peut-être des débuts d'explication, c'est que, un, déjà, c'est compliqué, et ça l'a toujours été, et il n'y a presque aucune exception à cette règle, de parler de gens, enfin de faire une intrigue sur la base du, de, de ce type de technologie sans être un peu statique. Parce que à la base, c'est quand même des mecs qui restent assis devant un écran et qui tapent sur un clavier. <rire> ça cinématographiquement parlant c'est toujours compliqué
1: ah, c'est marrant je te coupe juste deux secondes c'est marrant oui, ce que tu dis sais. parce que euh, ce que j'avais mis dans ma critique euh, que, que j'ai publié au moment de la sortie du film c'est pour moi je film... ah,
0: pardon je me suis non non il euh...
1: n'y a, a, a pas de souci c'est pas ça non, non, parce que mais je, voulais
0: pas, euh, je voulais pas anticiper le débat justement
1: non non mais justement c'est intéressant ce que ce que tu dis parce que c'est quelque chose que moi je trouve que le film est, est excellent mais qui a un rythme un peu sinusoïdal euh, du fait qu'il y a plein de scènes justement, où les personnages tapent des lignes de code et que, cinématographiquement, ça n'a pas un énorme intérêt. Mais, paradoxalement, c'est nécessaire à l'avancée de l'intrigue.
0: Mais alors, j'y viens, justement. Voilà. Parce que en fait, si ce script-là avait été réellement script doctoré euh, par euh, les super-mecs d'Hollywood... Euh... Ils auraient séparé, en fait. Ils auraient fait un personnage qui est le hacker, qui aurait sans doute été plutôt un second rôle. Enfin, qui est le hacker, qui est le, le héros informaticien, d'ailleurs, puisque mmh. le Black Hat dont il est question dans le titre n'est pas lui. Euh, et un personnage qui est plutôt le, le gros bras qui aurait eu les, les scènes d'action. Là, ils ont mis les deux dans un seul mec. Ouais. Et c'est ça qui rend la chose compliquée. C'est que du coup, le même mec que tu attends voir défourailler partout, ce qu'il fait, il hein, y a des scènes d'action ouais, dans le film, et puis ça. franchement, on attend plutôt Chris Hemsworth sur ce genre de scène, mm. euh, bah, c'est le même mec qui décrypte des codes, qui euh, a des IG géniales, qui, euh, qui a un peu le cerveau.
1: C'est ça.
0: Et ça, d'ailleurs, ça vient, à mon avis, de très loin chez Mann, et, et là, j'insiste chez Mann, puisque euh, lui-même cité, en fait... Euh, un bouquin qu'il avait lu au moment où il préparait The Jericho Mile, donc on parle de son tout 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 premier film de télévision, où en gros il expliquait que les mecs en taule disaient que le seul moyen de s'en sortir, non au moment où il préparait Le Solitaire, pardon, c'était que ben pendant tes années que tu passes en tôle, ton temps en taule, tu passes ton temps à cultiver à la fois ton corps et ton esprit, ce qui est repris d'ailleurs texto par le personnage de Chris Hemsworth dans dans Black Hat. Et qui, à mon avis, est le l'angle initial du personnage, c'est-à-dire voilà, là, on va avoir un mec qui est à la fois intello et action. Quoi. Alors ça, c'est sans doute pour moi le principal, la principale faiblesse du film, c'est que euh, du coup, les deux manquent un peu de crédibilité. On n'est pas habitué à, on n'est pas trop habitué à avoir ce genre de mélange. C'est peut-être une question de culture. Hein. Je dis pas que c'est forcément un ratage d'écriture, mais Là, il y a un truc qui est un peu déséquilibré. Ensuite, le deuxième problème du film, et c'est pour moi le, le truc le plus important dans ce film, c'est que ça se passe essentiellement en Asie. Ouais. Quand même, beaucoup. Ouais. Euh, même, je pense, 60% du film, facile. Oh oui, et largement. Que, et, que, euh, bah, un, et, et avec beaucoup d'Asiatiques dans le film, quand même,
1: mmh. et
0: que du coup, c'est un environnement euh, qui est très exotique pour les gens qui regardent le film. On a eu des tas d'expériences comme ça, de gens un peu fascinés par l'Asie, qui ont essayé de la mettre en image. J'en ai un qui me vient en tête, et qui a été un énorme four aussi, une catastrophe cinématographique, c'est Only God Forgives, de William Reading Refn, oui. euh, qui pour moi est un très, 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 très mauvais film. Euh, oui, film je suis
1: d'accord euh, entièrement.
0: Complètement masturbatoire, complètement nombriliste. Si
1: c'est pour faire un film pour le euh, foutre dans un musée, c'est pas la peine. Quoi.
0: Mais... Qui, a, qui partage cette même fascination pour l'Asie contemporaine. C'est vrai. Putain, on ne peut pas lui enlever. Mm. Et, et ça, c'est une des choses qu'on voit dans Black Hat. Que, et c'est là où j'aimerais en venir sur le, le débat avec toi. Euh, on l'a dit, Michael Mann est un grand cinématographe de l'urbain. Et moi, j'ai l'impression que Black Hat, c'est son film sur l'urbain asiatique, en fait. Sur les grandes métropoles que sont Hong Kong, que sont les métropoles chinoises, que sont... Euh, alors, la Malaisie, il ne montre pas tellement les grandes métropoles, mais il y a des, enfin, il y a des endroits incroyables. Et, et, et je crois que c'est un peu cet environnement-là qu'il a essayé de mettre en valeur dans le film, presque plus que son histoire de hacking.
1: Alors, euh, oui, je suis, je suis assez d'accord avec cette analyse, mais je ne suis pas certain que le fait que ce soit, euh, ça se déroule en Asie... Euh, soit le facteur primordial pourquoi parce que euh, ce qu'on retrouve dans, dans Black Hat dans Hacker euh, c'est ce, cette faculté qu'a qu Michael Mann ce savoir-faire euh, absolument euh, inégalable pour filmer les grandes mégalopoles, euh, notamment de nuit et ah oui, ça c'est quelque compte, chose compte, voilà. incroyable c'est fou. Il hein. y a une telle fluidité, c'est tellement léché euh, visuellement, euh, d'une fluidité sans commune mesure. Jamais euh, euh, l'œil n'est pris en défaut par un chiquicam ou par un, par un, par un, un découpage euh, vrai, fait euh, euh, voilà, trop, trop accentué. Ici, si
0: je dois t'avouer que pour moi, la, la scène finale n'est pas la plus réussie du film. Enfin, la scène finale. Le, dans le, la
1: procession, là le, dans, le... dans le... Ah, Oui, trouve... il y a quand même 3000 figurants. Hein. Juste ouais, ouais, la, la mais c'est hyper. Alors, je sais pas si c'est la plus réussie, mais en tout cas, elle est hyper spectaculaire. Quoi, il y a une tension qui monte. On se doute un peu comment ça va finir, mais ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à jusqu'au plan final. Euh, et enfin, dans ce film, euh, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, il y a euh, trois scènes, si je me trompe pas, de de fusillades qui ou d'actions ou d'action qui euh, interviennent. Et qui explose à l'écran, sans jeu de mots. Euh, et
0: qui, aussi.
1: ouais, c'est ça. Hein. Euh... Euh, alors, on va pas trop Je... trop spoiler, mais non les... non non, mais il y, y a une grosse explosion vers le début.
0: T as la scène où il s'échappe. Ah non, bah alors il y en a une autre parce que pour moi, il y a la scène où il s'échappe. Ah ouais, quoi... non, c'est pas tout à fait la même scène. Il y a la scène mmh. où il s'échappe par les égouts et où les ouais. gens ont déposé des explosifs et où tu as tous ces mecs cachés derrière des gros piliers de béton. Euh, D'ailleurs, des... je crois qu'on voit là, sur l'affiche euh, ce qui fait des super plans contre le jour. Enfin, tu as des, des plans euh, incroyables. Tu as la scène où ils se barrent en bagnole et ils se font rattraper par les mêmes mecs.
1: Ouais, celle-là, elle est, elle est incroyable.
0: Celle-là, elle est incroyable parce que dramatique. Enfin, ouais. une vraie tension dramatique dans la scène. Et là, moi, j'ai retrouvé un peu euh, justement le hit. Complètement. Le, la mise en scène de hit dans cette scène-là, même dans la précédente. Et enfin, il y a la scène finale qui se passe dans, dans cette procession où il se passe plein de trucs en même temps et où la caméra ne cesse de passer d'un personnage à l'autre. Et où, pour moi, il me manque la notion d'espace. C'est que j'ai du mal, à, à quand je vois cette scène-là, mon esprit a du mal à savoir qui est où par rapport à qui. C'est con, mais pour moi, elle ne marche pas, entre autres, à cause de ça, cette scène-là. Je trouve que la, la, la confrontation, on ne va pas dire de, avec qui, mais pas d'une grande intensité dramatique, là, pour le coup, Mmh. Euh, elle, elle tombe un peu à plat et en revanche fort heureusement euh, l'ultime plan du film est un plan qui est hyper cliché et que j'aime beaucoup
1: <rire> c'est euh, très honnêtement je ne l'ai plus en mémoire ultra bien réalisé euh, à coeur euh, et en dehors de ces scènes d'action effectivement le plan final est, est très beau très, très manien d'ailleurs et surtout euh, une chose qu'on n'a pas évoqué, euh, je trouve que le personnage de Nicolas Hataway, c'est un personnage... Euh... Enfin, complètement dans la lignée des grands personnages des films de Michael Mann, que ce soit James Caan dans Le Solitaire, Robert De Niro dans Hit, oui, ou même Colin Farrell dans Miami Vice. C'est le genre de mec qui doit tout lâcher dans l'instant et se barrer dans les 5 minutes sans rien embarquer avec lui, quoi. De toute façon, le point
0: commun de à peu près tous les personnages dont on a parlé aujourd'hui, c'est c'est des personnages qui sont tous hyper pro dans ce qu'ils font, hum. hyper pro. Ça, c'est vraiment une constante absolue. Hein. Même Nicolas Taweh, hein, qui est quand même euh, mmh. un hyper pro. Dès le début, hein, dès la première scène, une des premières scènes où on le voit, où tu as un agent. Alors, ça, je spoil un peu. Hein, désolé si vous avez eu le film. Mais tu as un agent qui vient essayer de le recruter pour la mission. Et lui, il lui dit Non, non, mais attendez, vous êtes gentil. Moi, je le fais si j'ai ça. Et c'est mmh. lui qui impose des conditions. Donc, hyper pro. Personnage que tu sens un peu torturé. Enfin, qui, qui a toujours un petit vécu. Et en même temps. Euh, la, le, le, la rencontre avec une femme va totalement euh, influencer sa destinée. Ouais. Alors après sur Blackout, sur Black Hat, pardon, pas Blackout, qu'est-ce que je raconte, sur Black Hat, <rire> sur euh, hacker, on va dire. Voilà. Alors, pourquoi traduire Black Hat par hacker enfin,
1: mais Ça, alors. <rire> Merci Universal. Le, euh, le
0: film ayant failli s'appeler Cyber, pour être honnête.
1: Ouais, mais enfin. Euh, voilà. Enfin oui.
0: bref, pour en revenir à Black Hat. Euh, moi, j'ai quand même l'impression, à la vue du film, c'est qu'il euh, manque 30% du scénar à l'image. J'ai l'impression que le film a été réduit plutôt à un film d'action et que ce n'était pas forcément l'intention initiale, ce qui fait que du coup, à la fois dans l'enquête et à la fois dans la relation qui se noue euh, pour Nicolas Hathaway, donc pour le personnage de Chris M. Forth, pour moi, il manque des bouts. Euh, la relation de Chris Hemsworth, je la trouve un peu artificielle. Je trouve que, tu vois, quand tu prends Hit et la relation entre euh, De Niro et euh, Amy, Blandman, Man, ouais. tu la suis du début à la fin. Vraiment, ouais. du début à la fin, là, pour le coup. Et il y a tous les instants qu'il faut pour que tu y crois à cette relation. Là, dans Black Hat, il m'en manque. Et du coup, il y a un moment donné où euh, ils sont censés. Euh, lui est censé avoir une relation très proche. Et il n'y a rien dans le film avant qui te permet de justifier de cette, euh, ce côté fusionnel et cette proximité
1: Alors, je suis d'accord sur ce que tu dis. Ton analyse, elle est, elle est pertinente. Euh, après, moi, j'y ai trouvé plus de longueur. Euh, même si je suis d'accord avec le fait qu'il manque sans doute euh, euh, des choses pour qu'on qu soit plus en, dans la compréhension, effectivement, des, des, des liens qui peuvent se nouer. Euh, mais moi, j'ai trouvé que... Alors, par ailleurs, ce que je disais, hein, dans les scènes de ces où on les voit codés, où, euh, où ça paraît très réaliste, etc. Mais je trouve ça, c'est vrai que c'est nécessaire pour l'intrigue, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est un peu long et ça, pour moi ça empoule un petit peu le film. Euh, mais euh, effectivement, peut-être que si ça avait été monté différemment. Euh, avec peut-être des, des scènes qu'on sans doute fini à la poubelle dans la salle de montage euh, où euh, on comprenait un peu mieux le. Bon, sachant le... que comme
0: ça, le film fait quand même déjà 2h13. Hein.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est Michael Mann, quoi. Il lui faut du temps. Non, il lui faut mais... du temps, et c'est voilà.
0: Il y, y a un moment donné où il euh, y a il prend beaucoup de temps sur certaines choses et euh, encore une fois, hein, il y a une vraie fascination de l'Asie, moi je trouve dans ce film c'est assez intéressant, et c'est une vraie tendance euh, alors ça aussi, il faut peut-être le dire c'est quand même une vraie tendance euh, qu'on voit depuis euh, pas mal de films, c'est-à-dire pendant très longtemps, mais même si tu prends des James Bond de, de, des années 80 ou 70 tu vois, Roger Moore, quand on trouve mmh. l'Asie en général, ça se finit toujours sur des pagodes euh, ou, dans un, ou dans un resto où ils bouffent des nouilles, tu vois euh, <rire> Euh, là, depuis quelques temps, on voit cette Asie, euh, cette, cette urbanisation euh, incroyable asiatique. Et, et là, je, je, vais, je vais être un peu plus personnel là-dessus. Moi, j'ai la chance d'aller régulièrement dans ces endroits-là, euh, que ce soit Hong Kong, mmh. Singapour, euh, Pékin, Shanghai. Euh, donc, c'est des endroits où je suis allé au moins une fois. Et c'est vrai qu'il y a un truc fascinant. Euh, je comprends qu'on ait envie de le mettre en image, qu'on ait envie de... Mais euh, Pacific Rim se passe à Hong Kong, euh, quand même, enfin, pour l'essentiel. Il euh, y a une scène assez connue à Hong Kong dans le Dark Knight, puisqu'on le citait, qui pompait Michael Mann dans sa scène de barraquage et même ça, un peu sa scène de poursuite. Et euh, voilà, il y a... Scène de Dark Knight qui a été pompée dans, dans Skyfall, euh, mais là ça se passe à Singapour. Mais là, pour le coup, les scènes se ressemblent quand même beaucoup. Euh, mais elle, est,
1: elle, est assez, elle est assez sublime, celle de Skyfall quand
0: même. Ben, bon, on y reviendra. Moi je suis pas, pas un grand amateur de, de, de Skyfall, très honnêtement. Euh,
1: bon, je... changeons de sujet avant ouais. que je m'énerve, merci. Je suis
0: pas euh, voilà. Sam Mendes. Euh, déjà, honnêtement, Skyfall, euh, alors là pour le coup, le scénar ne m'a pas intéressé du tout. Ok,
1: donc euh, changeons définitivement de sujet, pas merci. du tout,
0: mais même, toi tu dois être un, des amateurs, un de ces amateurs de Sean Connery, forcément.
1: Ah, mais grave Voilà,
0: c'est ça. Pour moi, James Bond, c'est Roger Moore. Donc je suis plus Kingsman que, que Skyfall.
1: Ah, mais j'adore Kingsman. Non, non. Mais euh...
0: voilà, un bond, pour moi, un bon James Bond, c'est Kingsman, c'est pas Skyfall. D'accord.
1: Ok. Bon, donc là, je vais. C'est je...
0: Moonraker, un bon James Bond.
1: Oh là oh, Putain Bon, là, je suis en train de prendre sur moi pour ne pas m'énerver et raccrocher, hein. Donc, euh... <rire> Donc voilà. non, non, mais pour... bon. Pour revenir euh... sur un sur Hacker, qui qui, est ce qui nous occupe euh... en ce moment, euh... moi, je trouve que c'est un... je trouve que c'est un très très bon film avec des scènes encore une fois euh... tonitruantes euh... qui montrent qu'à 72 ans, Michael Mann a toujours bon, après, cette faculté. Il a commencé faculté...
0: à faire des films hein,
1: aussi. Ouais, 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 mais il a toujours, voilà, cette cette majesté dans, dans son... cette fluidité dans, dans ses mouvements de caméra, euh, sa réalisa... C'est
0: incroyable, là-dessus, ouais. je, je suis totalement d'accord avec toi, il y, a, il y a une vraie maestria visuelle et de réalisation, y compris dans, Blackout, dans Black Hat, mm. euh, c'est vraiment un film... Honnêtement, hein. après, encore une fois, à la fois, il y a des endroits où il y a trop peu de choses, je te dis des histoires entre certains personnages, mais même entre, Vi entre Viola Davis et Chris Hemsworth, moi j'aurais aimé presque plus de trucs parce que les, les germes de la relation que tu vois entre eux, elles sont hyper intéressantes et quand tu connais le, le film et donc le scénario, ça donne encore plus de tension dramatique euh, arrivé euh, presque au bout du film, tu vois
1: non mais je suis d'accord avec toi mais après voilà, bon, le film il fait 3 heures sinon et
0: à l'inverse, il y a un endroit où il y a trop de choses c'est qu'en même temps dans le film donc, on parle de, de hackers et de cyberterrorisme ce qui est déjà un sujet en soi on mm -hmm. parle d'une centrale nucléaire qui surchauffe ce qui est déjà un sujet en soi on parle de gens qui font des manipulations sur les marchés financiers ce qui est déjà un sujet en soi tu as parlé du Wall Street euh, il n'y a pas longtemps ouais euh, enfin dans cette émission euh, oui. ce qui est déjà un sujet encore une fois en soi, on parle d'un mec qui sort de tôle et euh, qui, a, qui est en fait dans un espèce de chemin de rédemption ce qui est encore une fois un sujet en soi on parle de coopération entre les états unis et la Chine sur une affaire à la con, ce qui est aussi un sujet en soi donc il y a mmh. tout un tas de trucs
1: qui sont... il y a peut-être trop de trucs, c'est peut-être ça qui a, qui a fait peur à au moment public donné, hein.
0: tu vois, presse la centrale nucléaire, alors c'est bien parce qu'au début et enfin a, en revanche, une chose que visuellement je n'ai pas aimé du tout, c'est euh, les CGI à l'intérieur de la machine. Alors là, je trouve que vraiment ça Ah ouais, ça, ça moi sert je trouvais rien. que
1: ça fonctionnait bien, moi, pourtant. À mais moi, par je... contre, c'est long.
0: Ça sert à rien. Mais
1: c'est long. Ouais, ouais, c'est long. Non, mais ça, ça sert à rien. Bon, c'est relatif. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal. Que c'était assez intelligent. Que ça mettait bien en immersion dans le truc, surtout Alors... au, au tout début. Mais après que, ouais, que c'est un peu longuet.
0: Permettez-moi d'être un peu provoque. En fait, je m'en fous, je ne vous demande même pas l'autorisation. Euh, J'aime bien
1: quand tu me vous vois par contre.
0: <rire> On peut se dire, vous si vous voulez. Euh, quand j'ai vu le début du film, je me suis dit, merde, je me suis planté, j'ai mis un épisode des experts. <rire>
1: Et en fait... Ouais. <rire> ben non, pas là. Mais
0: c'est le tout début. Et alors ça, c'est un peu le problème, c'est qu'il n'aurait peut-être pas dû commencer là-dessus. C'est-à-dire, à la limite, utiliser ce genre de procédé, pourquoi pas mais ouvrir son mmh. film là-dessus, là, je suis moins sûr.
1: Ça t'a gêné vraiment, ouais,
0: Vachement. Ouais. Vachement, et du coup, tu pars dans le film quand même, tu sais, tu sais ce qu'on dit, hein, c'est les premières minutes qui sont les plus importantes. Tout à fait. Tu vas te mettre dans l'état de recevoir le film. Et mmh. là, malheureusement, ce choix-là fait que, bon, moi, je suis acquis à la cause de Michael Mann, donc euh, je serais resté jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. On mais, euh, mais euh, tu pars déjà en te disant bon, je ne vais pas voir Il, je ne vais pas voir euh, Collatéral, je ne vais même pas voir ni Ali ni euh, Révélation bon c est, c est, tu, tu pars avec un petit handicap quand même dans le film et c'est dommage ouais, ouais. parce que dès que tu sors de cette histoire de centrale nucléaire là ça commence à redevenir vachement bien mais toute la, même la partie sur la centrale nucléaire à la limite, ils auraient fait mention du truc et après, tu as juste la scène, tu as une autre scène dans, dans la centrale qui est un peu plus loin dans le film, qui, celle-là, est plutôt pas mal. Il y a un peu de tension, tout ça. Mais euh, la scène du début, je trouve qu'elle est vraiment... Elle est trop longue. Et puis surtout, les CGI, elles ne sont pas terribles, quoi.
1: Ouais, alors moi, les CGI ne m'ont pas, pas gêné. Alors, euh, les effets numériques. Oui, oui, oui. <rire> bon, les effets numériques ne m'ont pas gêné. Euh, oui, c'est un peu longuet, par contre. Et... Alors c'est le problème que ce soit un peu longue, parce que tu rentres dans le film et t'en ressors presque aussitôt, en fait, euh, du fait que c'est un peu long. Oui, et et, euh... et
0: pardon, je te coupe, mais juste pour moi, le problème de ça, c'est que ça pue un peu le côté pédagogique euh, du Michael Mann de 72 ans, qui n'est pas forcément... Il doit être sans doute mieux à l'aise que beaucoup de gens de 72 ans, parce que voilà, c'est un type qui est actif, qui est dans le business, etc. Mais qui n'est pas forcément hyper à l'aise avec le sujet. En tout cas, ce n'est pas forcément un des sujets euh, qui maîtrise le mieux et qui, du coup, a essayé de trouver une façon un peu pédagogique de faire entrer dans, dans son histoire et pour qu'on comprenne bien les enjeux de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, euh, en gros, un type qui fait euh, surchauffer une centrale nucléaire, c'est le début du film, hein. on ne le rien, c'est dans tous les résumés. Euh, comme lui aurait eu besoin qu'on lui explique.
1: Oui, bah après, il paraît que le film a bénéficié de, de nombreux consultants euh, euh, sur le sujet. Euh, donc, euh, ce qui a sans doute aidé Michael Mann à mieux appréhender. C'est un univers qu'il connaissait peut-être euh, ouais, partiellement.
0: Là, pour, pour moi, tu prends la même scène en trois fois moins de temps où tu te mets juste dans la, dans le, la salle de contrôle ou mmh, même mmh. des mecs en tenue NBC en train de travailler sur le cœur du réacteur. Tu commences à voir les trucs déconner. Trois phrases pour t'expliquer qu'ils se sont fait hacker qu'on a niqué les ventilateurs et que ça surchauffe. Ça ouais, t'es
1: dans le truc. Ça prend ouais.
0: moins d'une minute, t'es dans le sujet et j'ai pas besoin qu'on m'explique plus qu'il y a un sale mec qui va en fait... J'ai pas besoin de voir les câbles avec les lumières qui s'allument et qui s'éteignent et puis les ventilos qui s'arrêtent. Bien... J'ai pas besoin de tout ça.
1: Tu trouves qu'il y a trop de pédagogie ouais, euh, dans ce qui montre au départ
0: L'erreur de cette scène-là, c'est euh, d'avoir essayé d'être pédagogue sur le sujet. Donc d'avoir essayé de s'adresser à une audience euh, je dirais plus âgé alors mmh. que s'il ne l'avait pas fait et qu'au contraire il avait capitalisé presque sur une audience de geeks j'ai envie de dire mmh. euh, bah c'est peut-être même ces geeks qui ont emmené euh, leurs parents oncles, tantes, euh, boss euh, au ciné chef de, chef de service ou qui en auraient parlé qui auraient mmh. finalement rempli les trous quoi
1: Ouais, ouais. Je... Ah, si besoin je était sais... de
0: les remplir, d'ailleurs.
1: Ah. Oui, c'est possible. De je... toute je... bon, façon, malheureusement, on ne va pas refaire l'histoire, mais euh, c'est. Euh... Je me demande aussi si le film n'est pas trop foisonnant, quoi, s'il a pas voulu raconter trop de choses ouais. et euh, à trop à trop vouloir en raconter, est hein, euh, ah bien qui, qui qui trop embrasse mal étreint trains, euh, voilà peut-être que bah, du coup on se retrouve un peu euh, un peu paumé et que euh, voilà moi j'ai été gêné par certaines longueurs dans le film, pas seulement dû au, au, au mec qui est en train de coder, hein, euh, des fois je trouve que le film prend un peu trop son temps et que le rythme, euh, Tony Truand, euh, des, des des gunfights, des cours poursuite euh, des fois se euh, redescend complètement euh, et que bah, il faut, faut un petit peu un petit temps de surchauffe pour que ça reparte en fait bah,
0: tu vois pour moi euh, alors je suis totalement d'accord avec toi c'est un peu le film de Michael Mann État du monde au moment mmh. où il le tourne c'est qu'il veut tout mettre il veut parler de géopolitique, il veut parler de technologie, il veut parler de l'Asie. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est mmh. pour moi pratiquement un personnage du film. D'ailleurs, la scène finale est claire hein, là-dessus. Euh, la scène de fin, euh, sans dévoiler ce que c'est, mais ça se passe pendant une procession religieuse en, en Indonésie traditionnelle. Donc, tu que des gens en ça. costume en fait. Euh, en costume de, des traditions euh, indonésiennes, donc euh, d'Asie du Sud-Est, enfin tout ça. Euh, donc il y, y a ça, il y a, euh, j'ai dit, hein, les relations américano-chinoises, le nucléaire, enfin euh, il y a tout ça dans le film, donc c'est un peu le film état du monde. Et pour moi, presque, dans, dans Black Hat, tu as de quoi faire une mini-série de 13 épisodes sur, euh, sur une chaîne du câble, quoi.
1: Ouais 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 c'est vrai c'est je suis d'accord je suis d'accord avec toi voir même de tenir quelques
0: saisons en reprenant les mêmes personnages parce que franchement là t'as de quoi faire hein.
1: <rire> Bah écoute faut proposer à Michael Mann de retourner à la télévision non, mais...
0: Honnêtement, euh, en, à la sortie du film, tu sais, t'as as ces quelques heures où tu as le film en tête et où tu te poses plein de questions. Enfin, tu connais la sensation, j'imagine. Ouais. Mmh. Euh, et c'est un truc qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, ça se trouve, au départ, c'était un truc qui était prévu en plein d'épisodes et puis finalement, ils l'ont concentré dans le film. Mais là, c'est trop, quoi. C'est vraiment trop, il y a trop de choses. Et c'est un peu le problème de Black Hat, c'est qu'il y a un moment donné, et c'est dommage parce que Michael Mann est très bon, justement, quand il raconte des histoires... Hyper compréhensible, hyper lisible, où les enjeux sont clairs, et eh ben là tu ne comprends plus les enjeux, tu ne tu sais plus trop sur quoi te focaliser. Est-ce que c'est euh, la question de la Chine Est-ce que c'est la question du nucléaire Est-ce que c'est la question de la technologie Est-ce que c'est juste l'histoire entre ce mec et cette nana Est-ce que c'est euh, l'histoire de ce mec tout seul Est-ce que c'est un truc d'action Est-ce que c'est un truc d'espionnage Est-ce que c'est un truc euh, Est-ce que c'est un thriller Est-ce que. Enfin. Euh, toutes ces questions-là, elles restent complètement entières à la sortie du film, et je pense que c'est ce qui en a fait l'échec commercial, même si je trouve que ce n'est pas du tout un échec artistique.
1: Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, enfin, l'échec, commercial,
0: à ce jour, hein, on ne sait jamais. Ouais,
1: euh, sait ouais, moi je, pas... ouais, je pense que c'est mort. Hein. Malheureusement, on, on sait que la, la vie d'un film se joue dans les premiers jours, hein. oui, on euh, on dans les premiers week-ends.
0: Une, une seconde existence, bon, sur celui-là. Alors 12, oui,
1: oui, il aura peut-être une seconde existence avec le temps.
0: Mais
1: même s'il a une seconde existence avec le temps, il ne rattrapera jamais son, son échec euh, financier. Oui, c'est impossible. Clairement. Hein, Alors, euh, euh... Celui, le
0: seul qui finalement tire son épingle du jeu Black c'est Chris Enforce. Parce que je, je, honnêtement, je trouve qu'il fait un super job euh, mmh. là-dessus. Un peu plus
1: mesuré, mais bon, oui, il est pas mal.
0: Non, il est bien. Si tu veux, moi encore une fois, hein, le truc du hacker, j'attendais. Tu vois, je me disais un peu merde, Thor euh, qui va commencer à jouer avec du, du clavier. Euh.
1: Mais moi, je me demandais quand est-ce qu'on allait le voir avec son marteau, en fait.
0: Ça commence, ça commence, à, ça commence à, à sentir du boudin. Et en, <rire> fait, euh, en fait, non, je trouve qu'il est assez crédible là-dedans. Ça marche assez bien. Tu vois la petite séquence où il bidouille le portable de son de son chaperon, euh, c'est crédible. Enfin, je trouve qu'il est crédible et jusqu'à la séquence de fin et notamment la. La, la, la scène de préparation à la séquence de fin, euh, qui rend du coup la séquence de fin, je trouve un peu décevante. Parce que la scène de préparation, je la trouve super bien. Euh, je sais pas si tu te rappelles, si tu l'as mmh. ouais. euh, Là, je trouve que c'est quand même hyper réussi. Euh, et, et là, encore une fois, il est bon, Michael Mann, quand il fait ça, qui met en scène un mec qui a l'air hyper pro, hyper, euh, Méticule hyper méticuleux. Hyper, hyper méticuleux, y, qui prépare tout, qui pense à tout. Enfin, euh, vraiment. Euh, et en même temps, quand t'as Chris Hemsworth qui répond voilà. des trucs débiles au chat, euh, au mec qu'il a au bout, euh, tu te dis, bon, <rire> là-dessus, ils ont un peu manqué d'inspiration, quand même.
1: Donc, pour moi, non mais bon, ouais, semi, on va dire semi-réussite.
0: Ce sera sans doute un film mineur de, de Mann, ouais. euh, dans, dans sa filmo, je ne sais pas combien il va en faire encore, mais euh, voilà. En revanche, euh, c'est un, un vrai film témoignage du regard de Michael Mann sur son temps.
1: Ouais, euh, je suis d'accord, et... Euh... Et euh, c'est un film qui montre que si besoin était que Michael Mann s'est encore filmé magnifiquement.
0: Oui, oui, et euh, absolument, voilà. absolument. Même si, encore une fois, on se rend compte quand même de plus en plus que dès que tu mets une caméra dans un hélicoptère ou dans un drone et que tu filmes Hong Kong ou Singapour, euh, bon, en gros, ça marche.
1: <rire> c'est vrai aussi. Euh, Mais ne dénigrons pas.
0: Ne dénigrons pas. Bon, écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus. Ouais? En, en, en disant encore une fois euh, tout l'amour que nous portons à Michael Mann parce que, euh, on n'aurait pas fait une émission sur quelqu'un juste pour le descendre euh, non ça
1: n'aurait pas été très très intéressant nous n'aurons
0: pas un spécial UI bol euh, par exemple donc, <rire> que j'évoquais avec Patrick Bégeot dans notre émission 21 euh, qui est consacré au, au rapport cinéma et jeux vidéo d'ailleurs euh, ouais, enfin, vaste sujet et où d'ailleurs euh, Patrick a la gentillesse de nous livrer plein de choses sur le prochain Warcraft à sortir de Duncan Jones donc euh, si vous voulez quelques infos euh, sur ce film sorti été 2016 euh, n'hésitez pas à aller écouter euh, notre épisode 21 on en parle pendant un, une bonne partie de l'émission euh, et qu'on passe à notre magazine ouais, ouais. Nous concluons cette émission par, euh, par un magazine de notre cru. Je vais laisser comme d'habitude la parole à mon invité, à Fred. Euh, qu -tu, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors, je vais vous parler d'une sortie euh, Blu-ray qui me tient très à cœur, euh, sans mauvais jeu de mots avec le film précédent dont nous venons de parler, euh, puisqu'il s'agit d'une réédition ah, chez ah, Warner. Ah, ah, ah. Je, je vois qu'il y a une, un petit temps de latence avant la réaction mais, ouais, voilà, mais, le, mais le rire fait plaisir <rire> euh, non, je vais vous parler donc de, de la réédition chez Warner euh, Vidéo d'un classique du cinéma américain puisque que euh, pour son 25e euh, anniversaire, euh, si je dis pas de bêtises, mais ça doit être ça, euh, ressort euh, *Les affranchis* de Martin Scorsese, avec euh, donc Robert De Niro, et et Joe Pecci euh, donc dans un, dans un coffret avec un, un livret de 36 pages euh, sur les influences donc du film, une lettre de Martin Scorsese. Donc, euh, Hein, on va pas cracher dessus, c'est assez agréable. Euh, et donc, dans édition euh, réédition du film, donc euh, alors, apparemment réédité en 4 K, d'après d'après les, les infos techniques euh, fournies.
0: À avoir l'écran pour aller. Enfin, le lecteur, l'écran et tout ce qu'il faut pour aller. On
1: est, on est bien d'accord, mais en tout cas, ça ne pourra pas être pire que la précédente édition Blu-ray, qui déjà datait d'un certain temps et qui euh, et qui n'était pas à la hauteur du film soyons clairs. Là, on a une, une superbe édition dans un coffret qui ne reprend pas l'affiche originale. Euh, le visuel n'est pas, pas des plus réussis, hein, pour être tout à fait franc, puisqu'on n'y voit même pas Joe Pesci. il y a juste De Niro et, et Reliota. Euh, en termes, je vais aller très vite, hein, en termes de bonus, il euh, bah, y a, y a un, deux, les commentaires, donc les acteurs, l'équipe du film et euh, également les techniciens euh, avec euh, Henry Hill, donc le personnage euh, euh, interprété par Ray Lajota et l'agent du FBI, Edward McDonald. Et il y a également un documentaire donc euh, avec des entretiens avec euh, le Real, donc euh, Scorsese, euh, l'équipe, et puis on y retrouve de niro on y retrouve euh, euh, Titia Prio, on y retrouve Harvey Keitel, Ray jackie Jack Nicholson, Joe Pesci, que des gens euh, bien qu'on a retrouvés dans d'autres dans films de Scorsese. Puis il y a d'autres petites un, choses. Une grande
0: réunion d'Italo-Américain hein,
1: <coughs> Voilà. <rire> pas du tout. Voilà, il y a, a d'autres petites choses en, en, en bonus. Enfin c'est voilà un, un, une belle édition qui sort le, le 20 le 20 mai euh, pour donc, les 25 ans de, des affranchis et euh, comme c'est un film qui vraiment euh, pour moi est très important euh, voilà pour moi c'est sans doute le meilleur film ever. Euh, ouais, ah ben bah moi c'est... Voilà, excuse-moi d'avoir cet avis monsieur. Hein. Euh, voilà, c'est... Le
0: meilleur film Ever, c'est un petit peu exclusif, tu trouves pas
1: ah mais, mais écoute on, euh...
0: le, le, le cinéphile est polygame merde Ah oui
1: non je suis polygame mais euh, là aujourd'hui je vais te dire ça euh, donc euh, c'est voilà, c'est l'un de mes films préférés de tous les temps on va dire alors si tu préfères euh, j'adore ce oui, film Tu as le
0: droit de dire que pour toi c'est le meilleur film ever Franchement euh, si j'avais <rire> eu envie d'être emphatique en sur un truc j'aurais pu j'aurais largement être, été capable d'aller même beaucoup plus loin <rire>
1: Et, et donc, euh, voilà, je vous conseille vraiment euh, de vous procurer cette belle édition qui sort donc chez Warner Vidéo le 20 mai. Okay. Voilà. Euh,
0: juste euh, sur les affranchis, un petit truc qu'il faut dire, c'est qu'à ce moment-là de, de la carrière de, de Scorsese, il y a deux mmh. films qui se répondent un peu, c'est les affranchis et Casino. Bah, complètement. Euh... Casino.
1: Qui est mon deuxième film préféré ever.
0: Bah, tu vois, moi, mon, je crois que mon, mon Scorsese préféré, c'est un de ceux que plein de gens n'aiment pas, encore une fois. Je crois.
1: After Hours Non.
0: non ah. Même, même s'il me fait marrer, After Hours. Mais le euh, problème, c'est que Scorsese, je crois, n'est pas fait pour faire de la comédie. Euh, non, non. Euh, et même La valse des pantins, ce pas un film que j'aime beaucoup. Ah, non, moi, j'aime beaucoup À Tombeau Ouvert. Bringing Out the
1: Dead. Ah oui, oui, avec euh, Nicolas Cage.
0: Mm. Absolument. Pourtant, qui n'est pas un grand comédien, hein, Nicolas Cage. Euh, mm -hmm. Mais Bringing Out the Dead, c'est un film où, là, pour le coup, euh, l'image, la réalisation, le ton, l'ambiance, il y a un truc euh, que je trouve assez fascinant et morbide dans le film. Oui, mais toi, euh, tu,
1: tu as des goûts un peu underground
0: Non, parce que, <rire> après, euh, j'apprécie, j'adore Les Affranchis aussi, attention, hein, c'est une de ces grandes histoires. Euh, Enfin, si tu veux, pour moi, il y a un, y a un triptyque absolu. C'est il était une fois en Amérique, le parrain, les affranchis, et, et, et euh, au même niveau, quoi. Euh, ouais. Moi, je ne mets pas de, il n'y a pas de niveau différent entre les trois. C'est deux grandes, enfin, ces trois grandes histoires de famille. Et, et tout ça a sans doute donné les Sopranos. Sans ces films-là, il y aurait sans doute pas eu les Sopranos. Alors, ça, c'est sûr euh, et certain. Non et les, probablement, Les Affranchis est la principale d'ailleurs inspiration des Sopranos. Parce que, je pense. Et, franchement, tu as des trucs que tu retrouves, c'est juste incroyable. Donc, euh, non, non, les, les, les Affranchis, grand, grand film. Mais voilà, juste pour dire aux gens, c'est bien de voir Les Affranchis et Casino, parce que c'est deux films proches dans la film de Scorsese, je sais même pas s'il y en a entre les deux. Euh, non, non, euh,
1: c'est euh, Casino et le film qui suit Les Affranchis, euh, ouais, euh, et, me semble et, bien. Hein.
0: Je, honnêtement, alors là, j'ai pas revérifié euh, si, si tu veux regarder pendant que moi je parle <rire> ouais. de magazine, mais. Mais, mais c'est deux films qui se répondent beaucoup, avec d'ailleurs en commun De Niro et, et péchy euh, oui. Dans les deux cas, même si De Niro n'a pas le rôle principal dans les affranchis, hein, c'est le, le rôle de Reliota.
1: Exactement. Il faut
0: quand même le dire. Mais Péchi, en revanche, joue à peu près le même rôle.
1: Ça, oui. on ne peut
0: pas lui enlever.
1: Et il est extraordinaire dans les deux.
0: <rire> voilà. Euh, le, le principal avantage de de Casino, c'est sans doute Sharon Stone, mais bon, ça, ça n'engage que moi.
1: Non, non, mais je suis d'accord. Enfin, le principal, peut-être pas, mais elle est exceptionnelle dans, ouais. dans Casino et euh, sans doute son meilleur rôle, c'est clair. Et, euh, et Casino, non, alors, non, pas du tout. Il y en
0: a quelques-uns entre les deux. Hein.
1: Oh là, il y en a beaucoup, même. Je pensais pas, tu vois. Enfin, il y en a deux. Il y a les nerfs à vie et le temps de l'innocence.
0: Voilà ville film de commande, il me semble. Hein, de, de ouais, avoir. que
1: j'aime beaucoup, moi, personnellement. Mais ouais, oui, film de commande.
0: Et, bon, il me semble que je ne suis pas un grand fan d'Enneraville. Si tu veux, le, problème, le que, quand je l'ai vu à l'époque, des films, moi, je n'avais pas vu l'original, hein, euh, des films des années 60, 50, 60, ouais. parce que c'est un remake.
1: Avec euh, Peck et Robert Michoum. Mm. Euh,
0: mais euh, la version de Scorsese, qui est, qui est bien faite, hein, encore une fois, tu passes un bon moment, enfin, tout ça, mm. le problème, c'est que ça arrivait à un moment donné où tu avais déjà eu tout un tas de films avec des psycho-killers, c'était la grande tendance de l'époque et du coup ça faisait un peu un de plus et pour moi un de trop même ouais, bon. et euh, en revanche le temps de l'innocence j'aime beaucoup j'aime beaucoup
1: ouais c'est un très beau film après c'est un peu surprenant venant de Scorsese mais pas ouais. que ce soit un beau film hein.
0: après Je quand il essaie de mélanger sujet. le temps de l'innocence et les affranchis ça donne Gang of New York ça c'est moins réussi tout de suite
1: il y a, alors, il y a des grandes scènes dans Gangs of New York mais le film est ouais il... Ça, il ne fonctionne pas euh, sur toute sa durée.
0: Bon, ça a été un développement cauchemardesque, en plus. Hein. Euh...
1: Apparemment, euh...
0: Bah, Tu sais que c'est un film produit par les Weinstein, celui-là. Oui, bon, oui. C'est pour ça que ça a été compliqué. Tu m'étonnes. <rire> tu m'étonnes. Bref. Euh, OK, moi, mon magazine. Euh, écoutez, moi, je vais vous parler d'une série à venir euh, la saison prochaine sur la chaîne euh, des adolescents de CW. Enfin, qui n'est plus vraiment la chaîne des adolescents, d'ailleurs. On ne peut pas vraiment dire ça. Mais en tout cas, qui est définitivement la chaîne des super-héros. Ça, il n'y a pas de doute. Enfin, définitivement. Ça se tire un peu la bourre, mais en, entre ABC et CW. Mais disons que voilà, on se retrouve dans un, une dichotomie presque comicsienne, puisque la saison prochaine sur euh, la CW arrive enfin leur premier groupe, et non pas euh, uniquement individu, mais groupe de super-héros, euh, sous le magnifique titre de Legends of Tomorrow, qui est plus ou moins un spin-off de à la fois The Hero et The Flash. The Flash étant un personnage très très connu d'ici, mais qui a été. En, qui a été lancé comme un spin-off de Ziaro, euh, est même, euh, Flash est même un personnage plus important que Green Arrow euh, dans l'univers d'ici enfin il est plus au centre de, de plein de grandes intrigues euh, et donc Legends of Tomorrow ça réunit des gentils et des méchants qui vont se balader dans le temps avec un espèce de faux Doctor Who euh, de la CW <rire> pour aller casser du méchant et, être, euh, et, et, voilà, et devenir les légendes de demain comme l'indique le titre alors Legends of Tomorrow Mis à part le fait que je me moque un peu,
1: mais en du tout, voyons.
0: Hein franchement, sur le papier, tu te dis what the fuck. Franchement, hein, le, franchement, le, oui. Hein, voilà. Euh, le, le principalement euh, le personnage. Alors, je crois que c'est Rip, Rip Curtis ou je ne sais plus comment il s'appelle. Rip, Rip. Ah, là, 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 là. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Non, je ne le retrouve pas. Alors, attends. Legends. On a super bien préparé cette émission. C'est magnifique.
1: C'est l'avantage de pouvoir couper aussi.
0: Bon, bref, je ne, souviens, je ne me souviens plus. Enfin, bon, qui est un espèce. qui est donc un anglais qui voyage dans le temps avec un super. Accent.
1: Rip Hunter.
0: Rip Hunter, voilà, le personnage de Rip Hunter. Euh. Oui c'est ça, Rip Hunter euh... Et non pas Rick Hunter Non non, Rip Hunter <rire> qui, vient les... qui donc vraiment, hein, ils l'ont pompé sur Doctor Who Encore une fois, hein, Librarians euh, leur a pas suffi mais bon euh... Donc euh, habillé un peu à l'ancienne Tout ça, enfin bon Qui voyage dans le temps pour euh, aller Taper euh, Vandal Savage donc Vandal Savage c'est un méchant de l'univers D'ici euh, assez important hein. C'est un méchant qui est là depuis très très longtemps Et qui revient régulièrement et sachant que là-dedans, on va avoir donc dans, pour ceux qui suivent Ziro et The Flash, je vais commencer par citer ceux que vous connaissez, puisque en fait des inconnus, il y en a qu'un. Enfin, avec Rip ça fait deux. En euh, connu, hein, on va retrouver donc. Euh, Brandon, Roth. Donc Brandon Roth, on en a déjà parlé dans, dans une émission sur Superman, puisqu'il a interprété euh, Clark Kent slash Superman dans le Superman Returns euh, de, de Brian, euh, non,
1: euh, si, si, Brian Singer.
0: Brian Singer, voilà, je ne trouve plus mes mots, mais qui a aussi euh, joué toute une saison dans le chuck où ils passent leur temps à se foutre de sa gueule sur le fait qu'il se prend pour Superman. C'est mmh. assez drôle. Euh, on va y retrouver euh, nanana, Dominique Purcell et Wentworth Miller qu'on a pu voir déjà. Tous les deux ensemble dans *Prison Break*, <rire> frère, assez euh, frère, euh, qui joue le, le rôle des méchants euh, Heatwave et Captain Cold, euh, qui en fait ont juste la particularité un d'avoir un flingue qui fait euh, du froid et l'autre d'avoir un flingue qui fait du chaud. Sachant que <rire> Captain Cold en plus euh, une sœur qui a un flingue qui fait de l'or. En gros, hein, pour faire simple, on va y retrouver aussi Victor Garber. Alors Victor Garber, euh, pour situer, c'est le papa de Sydney Bristow dans *Alias*. Voilà. Et, euh, et comment s'appelle-t-il le cousin de Steven Hamel J'ai oublié son prénom. C'est Hamel oui, aussi.
1: Euh, le cousin de Stephen Amell qui joue dedans donc. Hein. Ouais, qui joue... Euh...
0: Ah non, peut-être qu'on ne l'utilisera pas d'ailleurs, je sais pas. On, on voit Victor Garber, mais je ne vois pas... Euh... Mmh, ouais. Non, on ne
1: voit que Victor Garber ouais, hein, pour um, Firestorm. Garber.
0: Bon, en tout cas. Firestorm, donc, qui est en gros la version d'ici de la torche humaine, pour faire simple, sauf qu'ils sont deux, et qu'ils doivent se mélanger pour que ça marche, en tout cas, dans The Flash, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Katie Lodge, qui va revenir. Alors encore une fois, hein, c'est pas du spoil parce que c'est dans le trailer, hein, donc euh, je ne vais pas au-delà, je n'ai pas vu rien de plus que ce qu'on voit dans le trailer. Mais dans le trailer, donc Katie Loss, elle jouait dans Zero, c'était le canari. Donc euh, dans Zero, elle est censée plus être là. Euh, et, euh, et ben écoute, euh, elle revient dans le rôle du White Canary. Et euh, la nouvelle addition, c'est euh, Hawk Girl donc euh, alors, les Hawkman, Hawkgirl euh, Hawkman on a déjà pu le voir en pas récurrent mais qui a fait quelques épisodes dans Small, Smallville oui. donc dans DC en fait c'est des gens qui, euh, qui récupèrent l'esprit euh, d'une créature super ancienne euh, qui date de l'Egypte tout ça et bon voilà là c'est Hawkgirl et donc tous ces gens là ils vont se balader dans le temps pour aller taper du méchant <rire> et euh, je dois dire que franchement sur le papier je me suis dit bon pff, à part Atom, que j'avais trouvé franchement sympathiquement développé, euh, dans, à la fois dans The Flash et à la fois dans Arrow. Et là, franchement, c'était un espèce d'Iron Man. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Euh, donc Atom, tel qu'on te le présente dans The Arrow et un petit peu dans The Flash, c'est en gros Iron Man c'est un multimilliardaire euh, qui se construit euh, euh, ingénieur de génie qui se construit une armure qui peut voler qui peut lancer des trucs qui font de la lumière bizarre et des sons euh, de super laser et voilà et qui euh, qui euh, drague des gonzesses et que, qui a d'humour à la con <rire> voilà donc c'est basiquement c'est Tony Stark et Iron Man euh, mais là en plus ils le font rapetisser donc c'est aussi Ant-Man <rire>
1: <rire> non mais ça va être complètement fou ce truc
0: et eh ben écoute, sur le papier, ça avait l'air super con, et je me suis dit, ça va être super con. Et franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, tu, tu vois déjà les trucs où ça va être super con quand même. Hein. Franchement. Oui, mais
1: je pense que ça dépend comment ça va être fait, mais, euh, mais j'avais un peu peur moi aussi, et en voyant la bande-annonce, ça a l'air quand même bien fun.
0: Bah écoute, alors, à la base, pour être honnête, moi je, je suis client de Arrow et de The Flash. Mm. Euh, je suis même gros, plutôt client de The Flash maintenant, puisque bon, j'étais client d'Aro pendant les deux premières saisons, il y avait que ça. Euh, là, franchement, j'attends avec beaucoup plus d'impatience mon épisode de la semaine de Flash que mon épisode de la semaine d'Aro. Flash, il y a de l'humour, euh, c'est euh, plein de références euh, culturelles à des tas de films, à des tas de trucs. C'est quand même dans The Flash où ils ont quand même engagé Marc Hamill pour faire un épisode où il joue un méchant et où il finit par dire à un autre méchant, je suis ton père. <rire> tu vois, ça c'est dans The Flash.
1: D'accord.
0: Donc euh, ils font pas. Tu de... pas
1: suivi encore The Flash, j'ai ah, beaucoup de, de retard sur Arrow. Donc... Bah, toi en
0: plus qui a une bonne culture cinématographique, tu vas t'éclater parce qu'il y a des références tout le temps.
1: Bon, bah, tout le temps. Je et d'ailleurs, il y a un moment
0: ça. donné où tu as Brandon Rove qui arrive dans son armure d'atome dans un épisode de Flash, et où tu as les autres personnages qui, a... qui le revoient arriver au sol et qui disent... C'est un oiseau, c'est un avion, non, c'est Atom.
1: Alors c'est marrant parce que c'est exactement le, le, la tagline du trailer de Supergirl. Ben
0: forcément. forcément. Voilà. D'ailleurs nous avons fait une émission sur Superman il y a un peu plus d'un an maintenant qui en deux épisodes et un des deux c'était C'est un oiseau, c'est un avion, trois points de suspension. Eh ben voilà. Euh, mais voilà, donc... Eh ben écoute, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, si... Euh, C'est plutôt les Berlanti et euh, autres, euh, je ne sais plus, et Guggenheim et Kreisberg euh, de, de Flash qui font euh, Legends of Tomorrow. Ça va sans doute être dur au début, franchement. Surtout que Heatwave et Captain Cold, qui sont dans The Flash, on les on les voit souvent, on voit qu'ils les aiment bien. Ils en font, enfin surtout. Wentworth Miller, il en fait des caisses. Il en fait des caisses et des caisses et des caisses.
1: Oui, alors c'est ce que ça donne comme impression dans le trailer, effectivement, mais moi ce que j'en ai, ai vu dans le trailer m'a fait plutôt marrer. Donc euh, j'attends de voir.
0: C'est exactement ça. C'est que s'ils préservent un peu le s'ils ne se prennent pas trop au sérieux, euh, ça peut être vachement, vachement, vachement bien. Parce qu'à l'inverse, le peu d'effets spéciaux que tu vois sont franchement réussis.
1: Ouais. Ouais, ouais, complètement. Euh, vrai, ça ne
0: choque euh, pas le, quand mec en flash, en, en, le mec en flamme qui vole, même Atom qui ici et tu le vois courir après, c'est quand même plutôt bien foutu. Enfin, euh, tu, tu sens que. Et c'est de là où je voulais en venir. J'en reviens à mon coup de gueule de, il y a deux émissions sur DC Warner. Euh, tu as écouté notre émission Marvel ou pas
1: Pas encore. J Alors, pas eu
0: le temps. En gros, je me plaignais un peu. Warner, y fasse parce que donc, pour je le rappelle encore une fois dans cette émission, DC Comics appartient pleinement à Time Warner, donc ils ont les droits surtout. tout. Euh, et ben, Warner fait l'air de ne pas y toucher. Genre, non, 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 euh, on fait pas de crossover, on développe pas d'univers, euh, non, 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 chaque. Chacun fait un peu comme il veut, sauf qu'au cinéma, c'est en gros Snyder et Nolan qui squattent le truc. Et quand ils ne le font pas, c'est une catastrophe, ça donne Green Lantern. C'est ça. Euh, et que à la télé, c'est la CW qui a lancé Arrow, ça a marché, ils ont lancé de Flash, ça marche. Et ils refont un spin-off, presque du spin-off, euh, un spin-spin-off euh, avec Legends of Tomorrow. Donc... Je suis assez content qu'il commence un peu à assumer le truc et qu'il commence à essayer de nous balancer des trucs, même les plus improbables, pour cons construire un univers, au moins sur la CW. Oui,
1: ouais, non, mais ça... En tout cas, ça fait envie.
0: Et en, franchement, quand tu vois Arrow, les effets spéciaux sont pas pourris du tout. Euh, alors après, c'est une chaîne qui a quand même un cœur de cible un peu ado. Donc, tu as forcément euh, toujours euh, un espèce de bar dans, il se dans lequel ils se retrouvent qui ne sert à rien. Euh, tu as <rire> forcément des histoires d'amourettes pourries euh, bon, qui... mais qui, là, pour le coup, sont un peu aussi consécutifs, euh, euh, consubstantiels, je veux dire, de l'univers des super-héros. Donc, ça, c'est déjà un peu moins choquant. Enfin, voilà, bon, tu as, as ça. Mais malgré tout, c'est une vraie série de super-héros très comics, très fun, très, euh, très euh, speed. Alors, ça tombe bien pour un mec qui court vite.
1: <rire> pas mal,
0: non, mais voilà. Il euh, y a une phrase comme ça, euh, euh, je sais plus si c'est dans Flash. Quelqu'un qui lui dit en gros T'es le mec le plus rapide de la planète et il t'a fallu 6 euh, ans pour euh, avouer à la nana que tu l'aimes, ou je sais pas pourquoi, c'est pas très rapide, mmh. c'est comme ça. Euh, bref, donc en tout cas Legends of to Tomorrow j'en profite d'ailleurs pour euh, vous dire qu'au moment où sortira cette émission je pense sera déjà sorti le Season 1 Special Upfront euh, que nous faisons tous les ans euh, j'étais déjà celui de l'année dernière alors pour moi ce sera que la deuxième année mais il y a un Upfront de Season 1, un podcast tous les ans et où on fera vraiment tout le, le, le on reverra le panel en fait, de tout ce qui est prévu au moins sur les networks le câble, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'ils n'annoncent pas au même moment. Mais tous les networks annoncent leur programme de l'automne au mois de mai, en, en général autour du 10-15 mai. Euh, ils l'ont tous fait euh, dans la semaine qui va précéder en fait le moment où on enregistre l'émission. Et, euh, et on vous fera un panel complet de tout ce qu'on aura pu voir. Alors Sachant que la petite complexité, c'est qu'avec les histoires de géolocalisation, il y a certains trailers qui sont parfois difficiles à voir. Mais plus ou moins, on se débrouille pour euh, essayer d'en voir le plus possible.
1: Voilà. Bah, ça donne très envie ce petit programme
0: bah écoute on verra bien en général c'est le moment où tu prends des paris stupides euh... ouais
1: ça je vais adorer ça va être canon, ça va durer pendant 10 ans ouais. et, et... c'est annulé après 3 épisodes
0: alors par exemple l'année dernière sur les... les comédies romantiques on avait 3 en lice, on s'est tous plantés on a tous pas forcément aimé la même enfin en tout mmh. cas Sophie, Alexandre et moi et euh, les 3 ont été annulés donc euh, voilà <rire>
1: On verra ça c'est fait ça c'est fait
0: Bon, bah écoute, on va laisser les gens, mais je ne vais pas le faire avant d'annoncer que, euh, eh bien, on peut te lire sur. Ah d'ailleurs, vous avez lancé un podcast, j'ai vu.
1: Non On a lancé un podcast. Alors, euh, oui, on a lancé un podcast cinéma euh, qui s'appelle euh, 30 minutes cinéma, c'est-à-dire en moins de 30 minutes euh, sur. Un... Ouais. Alors, euh, pour l'instant, on est, on est en dessous des 30 minutes, mais euh, le, le but, c'est de ne pas les dépasser. Euh, enfin, « on », quand je dis « on », c'est un bien grand mot, puisque c'est euh, l'un des rédacteurs du site, euh, Piwi qui s'est chargé de créer cette, cette émission, qui s'appelle donc « 30 minutes cinéma », et qui revient sur euh, donc à, à un thème autour du cinéma. Et la première émission est autour de « Amblin Entertainment ». Ok. Voilà, donc euh, merci d'en parler déjà, et donc on a, ouais, on a créé ça. Oui, j'ai
0: vu ça, ça, ouais. Euh, ouais, vu ça euh, la semaine dernière. Euh...
1: Ah oui, ça a été lancé la semaine dernière. Non, mais c'est ça. Voilà, avec un invité. Comme quoi je qui... suis, moi. Mais oui, très, ça fait moi, très plaisir. J'ai
0: pas, pas encore tout écouté, j'ai écouté juste les, les premières minutes, j'ai pas eu le temps, mm -hmm. j'ai été interrompu.
1: Bah ton, ton retour sera très fortement apprécié. Je, je, je pas, Positif euh... ou négatif, hein, d'ailleurs. Il
0: hein. n'y a pas de raison, mais du coup, euh, ça fera mm. peut-être d'autres gens avec qui on pourra partager des moments d'un côté ou de l'autre, pourquoi pas
1: Ah, mais avec euh, grand plaisir. Donc,
0: euh, OK. Donc, tout ça, ça se mm. passe sur les chroniques de cliffhanger.com ou.fr, je ne sais jamais. .com. .com. Pardon, ouais. mais ça, c'est le ah, Quand, quand tu as un site en favori, après, tu regardes plus l'adresse, tu cliques juste <rire> sur, le, sur ta barre. C'est
1: ça, c'est ça. Non, non, les chroniques de cliffhanger.com.
0: Voilà. Euh, pour ma part, vous pouvez me lire ou m'entendre sur season1.fr. Mmh. Euh, Moi aussi, de temps en temps. Hein. Comment Et Moi aussi, de temps en temps. Moi aussi, de temps en temps. Alors, notamment sur euh, l'émission euh, French Touch euh, que tu co-animes avec euh, Alexandre Letraine. Ouais. Euh, sachant que euh, c'est une euh, émission à parution irrégulière En fonction des sujets, de l'actu, de plein de choses C'est ça pour l'instant
1: C'est ça, voilà euh, Parution euh, irrégulière Mais toujours un plaisir à faire La dernière émission était consacrée à la vie de elle La série de France 3
0: Et, Donc je dois avouer que Je ne suis pas du tout le bon client Puisque l'émission est exclusivement consacrée à la fiction française Voilà euh, Donc ça n'est pas pour moi, même quand il y a des gens qui disent c'est super, moi je trouve ça tout pourri, la télé
1: française. Il n'y a rien qui trouve. Mais sortez-le
0: Il n'y a rien qui trouve grâce à mes yeux. Euh, déjà, la dernière fois, je me suis fait huer parce que j'ai dit que les revenants version américaine, bah, c'était le scénar de la version française, mais ont bien fait. Ouh euh, oui. Et je le pense, sincèrement. Moi je trouve qu'il joue comme des pieds, que c'est mal réalisé. Enfin voilà, c'est Bon, la... il
1: suffit maintenant. C'est
0: catastrophique la fiction française. <rire> euh, voilà. Bon, on va cesser les épilogues. Donc, season1.fr. Notamment, ouais. là on va y arriver bientôt, euh, si ce n'est... Je ne sais pas encore quand je vais publier cette émission, je suis en roue libre complète. mais euh, <rire> le festival télé de Monte-Carlo, où euh, on ne va pas tout, 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 tout vous dire, mais... Euh, on devrait réussir à faire 2-3 trucs sympathiques, en tout cas en termes d'émissions sans doute. Et vous verrez, vous verrez, vous nous entendrez à cette occasion-là. En attendant, moi je vous remercie d'avoir tenu jusque-là si vous êtes encore là. Je suis désolé si vous n'êtes plus là, je vais essayer de faire un tout petit sujet la prochaine fois, juste un film ou juste une série, parce qu'il y en a marre de faire des émissions trop longues. Et je vous dis bonjour chez vous